0: Este ano, nosso time, vai ser mesmo o campeão. Todo mundo vai cantar e dizer, ninguém segura o um esporte não. Este ano, nosso time, vai ser mesmo o campeão. Todo mundo vai cantar e dizer. Ninguém segura o um esporte não. Na ilha vou ver.
1: Dia alegria, quando te Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Pra quem tá escutando a gente tem é formado podcast, esse boa tarde, bom dia, né? Porque quem tá ao vivo tá no boa noite. Então, valeu por estar escutando a gente aí. Você que tá naquele trânsito legal da Gavinô Magalhães, da Bidinha de Cavalho. O cara tá passando essa hora na frente do esporte. Hoje o cara tá feliz, né? Os cara na frente do esporte agora, o cara tá. Ele que o cara passa puto, não quer nem olhar pro lado, né? Mas hoje o cara. O cara tá feliz. Você que tá passando a Rosa e Silva ali, buzina aquele casar casar para lembrar a galera que existe alguém maior por aí, para ninguém esquecer, tá passando uma ruda, não faz nada, não. Pra aí é foda, pisar em morto é, é foda, é floragem. pisar em morto vale não. Mas tô aqui com o Hugo, obviamente, né? Tô aqui com o Luquinhas e com o Nené hoje, Nené, meu velho. Chega mais
2: bom dia, boa tarde, boa noite aí a vocês e a todos que estão nos escutando, estão ao vivo aqui com a gente, e que vão escutar a gente depois, né? É só alegria, né? Final de semana com vitória do esporte é final de semana feliz, né? Muito bom. E podia ter sido melhor o final de semana, mas o, a Ponte Preta peidou no final, né? Mas vamos embora que o Leãozinho tá vivo. Vamos embora.
1: Porra, quanto foi o jogo da Ponte?
2: 2 a 2 O Vitória eu empatou. Pensei que, eu pensei que tinha
1: virado. Fiz aí demais também, pelo amor de Deus, meu irmão. Rapaz, ah, não virou porque Se tivesse vitória... mais cinco minutos virava, né? virava, virava.
2: Véio. Vitória tava jogando muito
1: é foda, Luquinhas. Vamos embora para mais um lugar da camisa nova. Luquinha. Já chegou lá, foi pro jogo ontem com a sacola na mão. Que sacola é essa? Porra, camisa nova, é um gigante. Porra,
3: fala, Hugo, boa noite, boa noite, nené, boa noite a todos que tá ao... estão ao vivo aqui com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver essa live depois, vai escutar depois. É, ontem eu fui lá na Casar, movimento muito grande lá tá para comprar essa camisa. E pelo preço eu acabei garantindo logo a minha. Peguei até o desconto de sócio também de 167, ficou por 151. É, então valeu muito a pena, gostei muito da camisa, veste bem, camisa bonita. Só vi alguns torcedores falando que o escudo que é o escudo atual, poderia ser o escudo da época. E aí a gente pode talvez até entrar nesse debate, quando a gente for falar mais ao fundo da camisa. O
1: boneco é chato, né?
3: <risos> mas eu já adianto que prefiro com o escudo atual. O escudo antigo, não... eu sei toda a nostalgia da história, é importante manter a tradição, mas o escudo atual eu prefiro. Vamos embora.
1: Bora simbora, bora começar. A Luquinha já falou aí que um dos tópicos de hoje é essa camisa, aí, vamos falar sobre ela. E pra surpresa de ninguém, né? Luquinha? vendeu para caralho, né? É como se a, espo... a Conselho do esporte não comprasse, né? Meu irmão, se for bom, velho, a turma gasta o que não tem, doido.
3: Bicho, é o cara que tava ao meu lado, quando a mulher disse o total, foi 700 e pouco a compra dele. Uma pessoa. É foda, você tira.
1: É, foda. é um potencial absurdo, meu irmão. É um potencial absurdo. Se for bem explorado, pelo amor de Deus, velho, não tem... não tem limite, não. se do esporte é maluco, pô, é impressionante. Bora começar logo pela camisa, então, a gente já falou sobre ela. É... Dá uma boa noite para Geraldo que tá no chat já tá chegando. O Vanildo, o Igor, o Wendel, o Fábio tá aí. Ô, Fábio, tudo ia para. Pra... pro camaroto, não foi? Não foi Fábio que disse que ia pro camaroto pra gente? Eu acho que foi Fábio, foi Fábio que Fábio que foi, e Sidney, e
2: Sidney já falou duas vezes e também não foi. Eu acho que foi Fábio, mas foi
1: Fábio, não, mas enfim, se foi Fábio, diz aí porque tu não fosse, miserável. Se tu fosse e não falasse. Então, um abraço para vocês que estão chegando aí. É... Hoje, vamos falar sobre essa camisa nova que o Luque já citou. Pós-jogo, obviamente. É, apresentação do Diego Souza, não pode deixar de não falar disso. A apresentação de Diego. É, análise da rodada, né? A rodada tá acabou até acabou, né? Tem mais algum time para jogar ainda, não, né? Acho que acabou já a rodada. Acabou. A rodada já fechou, então. Análise dessa rodada aí, como ficou a tabela. Romarinho também saiu hoje uma notícia aí que talvez esteja fechando e tal. A gente vai discutir se, se vale a pena, se não vale, mas se tiver mais alguma informação aqui para falar também. É, teve um tweet também, acho que foi do corneteiro, né, a página mostrando um os entulhos que tem atrás do da arquibancada visitante, da curvinha na verdade ali. Aí ele vai passar por isso rapidinho também. Então hoje tem tem muita coisa para passar. Fábio já disse aqui no chat, foi ele não? Eu digo então, beleza, foi do não. Então, eu porra, né, talvez ter sido algum outro Fábio então, véio. Vamos embora. O o fã do Luquinha já chegou por aí. O Helo, <risos> o o fã do Luquinha, esse cara é muito bom, porra. Esse cara é muito bom.
3: Abraço, meu velho.
1: Então, vamos, vamos começar pela camisa. esporte, o jogo foi sexta na quinta-feira, né? O esporte anunciou essa camisa aí. O esporte não, a casar, né? Que não deixa de ser esporte. Mas essa, essa relação é, outra, é outro B.O. que a gente um dia tem que falar. Porque a, a casar não é do esporte, né? Tipo, a casar é como se fosse... Como se fosse não. É meio que arrenda aquele lugar, aluga aquele espaço ali. E é a loja oficial do esporte, mas não é do esporte. Não é, esporte, não é esporte que opera a casar. Então, assim, essa camisa mesmo não é da ombro. Porque não foi a Umbro, né? Tipo, não foi o esporte quando eu fazia. Uma ideia é da casaca que passa pelo clube, clube é a prova e tal. Mas, enfim, foi feita a camisa. É... Porra, eu gostei demais dessa camisa. Eu achei muito linda. É a camisa que é salvo engana, 9293. Essa camisa. É... Chiquinho jogou com ela. Eu mandei mensagem para Chiquinho no dia. Nossa, essa camisa, ele adorou e tal. Queria ouvir de você. Nené, eu sei que os dois gostaram. Queria saber se o também tem essa. Essa crítica do escudo, né, que muita gente falou que, pô, o escudo podia ser o escudo antigo, para ser realmente retrô e tal. Eu confesso que a mim não incomoda, velho, ser esse escudo novo aí. Podia ser o antigo, eu ia gostar do mesmo jeito, eu acho, acho que eu ia ficar, gostar mais ou menos, não. Acho que eu ia gostar da mesma forma o escudo antigo e eu gostei muito que o, o tecido da camisa, ele lembra muito o tecido da camisa da época. Não foi só uma retrô de escudo, de detalhezinho na gola, nada, acho que o tecido também lembra muito. Eu gostei, gostei muito, né, né eu e tu, velho.
2: Então, a, a camisa, para mim, ficou sensacional. Agora, assim, não é nem crítica de cornetagem. É porque assim é só questão de gosto e de opinião mesmo, na minha opinião. Camisas de retrô, camisas de estilo retrô, elas combinam mais com... em ser totalmente retrô. Entendeu? Eu acho que ficaria. É... Seria um, um ponto a mais. É, botar o escudo antigo e botar aquele leão aqui na manga. Mas aí, aquele leão, eu acho que é do, é do ano seguinte, a camisa, velho. É 94 Agora 94 né? a camisa era exatamente assim também. Ela, é, ela começa
1: tem... o ano assim, aí muda, né? É. Aí bota o leão, né? É. Aí bota
2: o leão. Tipo, não teve tanta alteração. no também a gente tinha muitas limitações para a época, né? Tecido, a época era é. Qualidade, é... enfim... Porra, 30 aí, anos atrás, né? 30 anos atrás, né? Tinha muita, muita limitação. Mas a camisa em si está muito bonita mesmo. Você olhando a camisa é, de longe, de perto também, você olhando ela de perto, você lembra exatamente de como era a camisa. Até os, meio que um alto relevo que até não tinha tanta qualidade, né? Mais um tracejado que tinha. Enfim, a camisa tá muito bonita, muito bonita mesmo. É um é um bom investimento para quem gosta desse tipo de, de situação, de, 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 de material, né? Acho que vale muito a pena investir o um dinheirinho e pelo valor que ela tá custando, num... dá para
1: dá para o cara manter tranquilo, né? Ela tá 1,67, né, Luquinhas? Tu que comprasse, ela tá 1,67, não é isso?
3: É, tem um preço aí, ó. Tá aparecendo ali nos comentários da própria não, sim, casar. É, a masculina é 167,90, a feminina 153,90 e a juvenil e 144,90. E com o desconto de sócio que eu tive, ela ficou por 151 Comprei a masculina ah, e dá desconto. <risos> Comprei a masculina, dividi. Eu cheguei lá na mulher e disse, divide em quantas mil vezes? Ela disse em três, eu, porra, só em três, vai em três mesmo. <risos> Queria ter dividido em dez, apesar do valor. <risos> Mas as coisas estão apertadas. Mas é que nem tu falasse no início da, da live, né? A gente quer é rubro negro, a gente faz essas loucuras, compra camisa nova, sempre que tem lançamento de camisa do esporte, a torcida chega junto.
1: E eu acho que, só interrompendo aqui, rapidinho, em cima disso que tu falasse. Toda a camisa, pelo menos toda, eu não sei, vai, mas eu não lembro de o um esporte lançado uma camisa bonita e não ter tido isso no outro dia, vai. Fila todo ano que tem uma camisa que a galera gosta muito, meu irmão, no outro dia, inferno na casada para pegar. Todo mundo vai na camisa. Isso desde o espaço esporte, por desde a eu lembro que a dourada da Loto, quando lançou a da Libertadores, foi um inferno desde cavalo. Tava uma fila que tava batendo lá na ilha do retiro, já a fila na calçada da Bidis pra pegar a camisa dourada. As primeiras da Loto foram assim a da Adidas, a primeira da Adidas, quando a Adidas volta aquela vermelha e preta com a lixa dourada se não me engano aqui, foi assim também, uma fila da porra pra comprar, então mostra a força que a gente sempre comenta aqui né Luquinha, o do esporte tem um potencial absurdo, é só saber usar
3: exatamente dessa vez não foi diferente, a gente chegou lá eu, Nenel e Dudu na é... tava tinha fila eles estavam controlando não que a loja estivesse super lotada mas estava cheia e eles estavam fazendo um controle de quantas pessoas saíam, era o mesmo número de pessoas que podiam entrar na loja. E aí só a galera que entrava na loja era realmente para comprar essa camisa. Até no trajeto, quando a gente sai ali da sede, porque a gente foi por dentro, pegando esporte bar ali para chegar até a loja. Muitas pessoas já vindo da própria loja com a camisa na, no corpo, várias sacolas. Então assim, eu acho que a Casar faturou muito em cima dessa camisa aí. E realmente é um grande sucesso, eu estou aqui vestida com ela e caiu muito bem, muito bem mesmo. O tecido, como tu falou, muito bom, veste muito bem, além de toda a beleza da camisa que eu acho que ficou muito bem feita. Então, é um potencial mais uma vez que a gente destaca aqui que a torcida do esporte tem, mas muitas vezes o próprio clube não sabe trabalhar. E aí tem N motivos que acaba rendendo um podcast só sobre isso.
1: É, isso aí é... Toda live a gente acaba falando um pouquinho sobre isso, porque sempre surge um tema que tá relacionado, né? Mas isso cabe um podcast só disso, vai de potencial não explorado ou mal explorado da, da torcida. Tá chegando uma gente aí, tá? chegou, o Gabriel também. Boa, Gabriel. Sidney já botou aqui, ó. Vou comprar a camisa de Chico Monte e Chiquinho. Pois é, meu velho. Eu falei com o Chiquinho, não diga só a sua camisa, eu mandei mensagem para ele. Ele viu a camisa, não tinha visto ainda. Fiz, porra, que massa. Meu velho. Acho que vai acabar, vai acabar comprando para ele também. Do jeito que ele falou, ele vai acabar com a plana dele, é, Gabriel disse aqui, ó bom ver que o esporte pode lançar a camisa como se fosse marca própria mesmo, mesmo com a ombro, bicho, veja, assim, eu, eu não tenho certeza, porque não vi contrato, obviamente, mas eu tenho 99% de certeza que o Sport não pode jogar com a camisa dessa, por exemplo, porque não tem o um logo da ombro, mas nada impede o Sport de fazer a camisa, acredito eu, e, e botar para vender, como bota várias na casaca que não tem o um símbolo da ombro, porque... Exatamente isso que eu tava falando, a casar não é do esporte, é porque é a parte, assim, ela cria o produto, manda pro clube, aí, sei lá, se o marketing, deve ser o marketing do clube, aprova a, a camisa, porque o cara manda uma camisa dessa com branco, vai chegar no marketing, o marketing vai negar, não é, pode não, branco pode não, volta. E aí, sendo aprovado, aí vai pra produção e venda, então, assim, é, é uma camisa que não é oficial, assim, não foi o esporte que fez, veio de fora para dentro, assim, é meio... Essa relação é meio confusa. Eu nem, nem entendo tanto dessa relação como é contratualmente, mas já também nem gosto, porque eu acho que tinha que ser do clube. Eu acho que a loja tem que ser do clube. Mas a gente sabe como o esporte é, é problemático, é muita coisa para pouca gente, e é outro debate também. Eu acabo entendendo que não seja, assim. apesar de não gostar, eu, eu entendo que não seja. Aí, Luquinhas e Gabriel perguntou aqui como é o tecido.
3: Ele é bem leve, tecido é fino. Bem, bem gostoso assim, de vestir, não é uma camisa pesada, não é um tecido pesado. No calor de Recife, você veste ela muito bem no dia a dia. Eu gostei muito mesmo. E até a própria forma no corpo em si. É, Para quem gosta de camisas não apertada, torando, tá que nem aquela de Adama Traoré. Quem conhece a Adama sabe o que eu estou falando. Não é nesse nível, mas ela é um apertado ok, sabe? Não é aquelas camisas grandonas de forma grande que fica balançando no corpo da pessoa, um negócio meio estranho, não. Veste muito bem, tecido muito bom. E é aquela coisa, ter cuidado para não desfiar, né? Porque o tecido ele é fininho. Não, não acho que seja fino de, uma, de um material ruim. É fino mesmo do, do material ser gostoso mesmo de vestir. Então,
1: não é fino feito da ombro,
3: não, né? É isso. <risos> Então, acho que fica do agrado de boa parte da torcida. Eu falo de boa parte por ser, porque sempre vai ter aquele que vai achar um defeito. Isso. Mas vale eu... a pena. A aquisição vale a pena.
1: Falar em só um só um aspa aqui, né, Néo? Eu tava... Fico pro jogo agora, né? Assim, eu só uso camisa vermelha e preta e guia de jogo, basicamente. Eu não uso. E eu escolho as camisas. Tipo, porra, eu passo anos com a mesma camisa, porque dá sorte e acabou. É aquela camisa. A 2014, a Adidas... A é. 15, foi a 14, eu usei há uns 3 anos. Aí quando lançou a Adidas com a lista preta, que foi 17, eu acho. 17, 16. Aí eu passei a usar aquela e usei aquela até o ano passado. Ano passado. Porra, a camisa perfeitinha, véio, não tem um desfio, não tem nada. Aí ano passado eu comecei a usar, comecei a usar da Umbro, aqui que o Sport jogou ano passado com ela. Jogo agora, já não mostrou. Porra, tá desfiando tua camisa, eu não tinha visto ainda. Tá desfiando. Caralho, a camisa tem... Tem menos de um ano de uso pra camisa. E eu só uso... Em dia de jogo, é só contar quantos jogos o jogar jogou em casa, pronto. Foi a quantidade de vezes que eu usei aquela camisa, não tem erro. E já tá desfiando, porra. É pro cara se matar, meu irmão. Desfiando na frente, assim, porra. Eu só uso a camisa em dia de jogo, velho, meu irmão. Eu usei essa camisa, acho que jogou quantas vezes em casa no passado, na B? 19. Uma foi sem público, eu devo ter usado uns 15, porque eu lembro que no começo eu fui sem ela. Pronto, foi os 15 jogos no ano passado, mas todos esse ano em casa. E o acho que eu fui fora, no né? dia de jogo, né? Porra, velho, a camisa não tem 50 jogos, não. Pessoal, só contava os ingressos que eu tinha em casa. A camisa não tem 50 jogos, não, porra. Então foi 50 usos, 50 lavagens. Ela tá desfiando. Aí eu não aguento, velho. Aí é foda. Aí a da Adidas, que eu usei 3 anos, surrada, boazinha. Antes da Adidas, eu usei a 2006, Topper. Eu usei aquela camisa, porra, uns 8 anos, velho. Só pra jogo. Aquela da... É, é top, é a Porra, a camisa veio, veio ficar surrada porra, 2013 já, depois de sete anos de porrada nela, a coitada veio ficar surrada. E a Umbro, que a gente sempre comenta, né? Sempre tem o tecido, principalmente a 1, a, um, a vermelha e preta. A branca, eu não tenho ideia, porque eu não compro. Mas a três, a laranja, essa azul, geralmente são melhores os tecidos. A rosa, mas a vermelha e preta, meu irmão, usou, fudeu, dude. é impressionante como, como desgasta, né, Néo?
2: É, isso é bizarro. A Umbro, pra mim, é uma decepção, porque eu tinha outra... outro outra visão dela como empresa, como material, antes dela vir para o esporte, né? Até meu cunhado, que ele é um mirubro, ele sempre falava com muito saudosismo da época do, do, da Umbro no Náutico, né? Ele dizia, porra, a camisa do, do Náutico com a Umbro era massa, que o material show de bola, não sei o quê, ficava falando... E assim, a Umbro é uma empresa que está no mundo todo, né? O Brasil já foi campeão do mundo usando o Umbro, né? É, 94, a gente já sempre vê seleções nos mundiais aí vestindo, vestindo Umbro também. E quando chegou a nossa vez é um material bizarro, eu tenho uma camisa preta da Umbro, que é que tem um como se fosse umas, uns raios assim. É, acho que foi o primeiro uniforme 3 da Umbro, talvez, é, e ela toda feiosa já tá pô. e com pouco tempo ela já tava fora que a parte de trás dela é, é toda furadinha, um tecido fino, furado, bem bizarro, enfim, não foi, vale o investimento, né?
1: Foi a Umbro que teve aquele, aquele lance do cinto de segurança, que botava o cinto e ficava marcado, era um Isso. já, né?
2: Não, porra, Carol, Carol tem a, comprou a camisa rosa, pra galera aí do chat que não sabe, Carol é minha esposa, ela ano passado, ela, esse ano, eu acho, foi esse ano, ela comprou a camisa rosa pra ela, que eu já tinha a rosa e ela ficou louca pela camisa rosa. Ela comprou, nós fomos a um jogo, ela botou uma, uma bolsinha daquelas que tem, que passa assim, e que tem uma, é, a alça dela é um pouco mais áspera. Quando o Carol chegou em casa no dia desse jogo, ficou a marca, pô. Muito bizarro, pô. E a mesma roupa, ela já, a mesma bolsa, ela já usou, usando a camisa dela, as camisas dela da Adidas. E não acontece nada, a camisa tá lá intacta. Enfim, a Umbra, a Umbra pra mim, é uma decepção incrível, velho. Eu esperava muito mais. Mas, assim, né? Aí, o que vale é que se um contrato for bom pro clube e tiver... Rendendo bons filhos. <risos>
1: o um jeito que o tá, tal, que é quase praticamente tudo, tudo dinheiro, né? Ah. Cara, é ruim, é ruim, é ruim. Presta não, tá pagando bem, tá? Então aguenta aí, aguenta um pouquinho. Vamos sair da crise primeiro, depois a gente vai. É a exatamente. gente resolve isso. Inclusive saiu o um boato aí, semana de novo, que o esporte já tinha renovado com a ombro, né? É, eu não sei até onde é oficial, eu realmente não vi se saiu oficialmente, acho que não. Mas o esporte já teria renovado. Saiu não. Saiu não, né?
3: Foi, Felipe Luna colocou no Twitter, mas. Não oficializaram, não.
1: É. Veja, eu, eu, eu tive uma fonte, uma fonte. Me contou que tinha fechado mesmo. Mas eu não, não sei, não gosto. Porque, porra, eu acho um saco eu ter fonte. Tipo, eu tenho uma fonte. Alguém me disse que fechou. Mas eu não sei quanto, eu não sei quantos anos, eu não sei. Eu, eu prefiro não falar nada. Eu espero anunciar aí. que Quando anunciar, a gente conversa. Mas parece que, que realmente tinha fechado. Vamos ver, vamos ver. É, seguindo, seguindo o programa. A turma tá chegando. A gente não blogueirou hoje, né, velho? Esqueci de blogueirar. Da blogueirada. Luquinha, dá a aqui, que o cachorro tá querendo latir, eu tô sentindo que quando eu começar a blogar ele vai latir, vai. fala aí.
3: <risos> então vamos lá galera, vocês que estão aí na live, curtam essa live, já comecem fazendo o um dever de casa aí que a gente sempre pede a vocês para deixarem um like, não custa nada. Muito importante pra gente porque o YouTube vai recomendar cada vez mais o nosso conteúdo, então deixa o like, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho aí para vocês não perderem nenhuma live. Eu sempre bato na tecla dessa questão de ativar o sininho, que eu lembro até da live maluca que a gente fez de Diego Souza, quando ele foi realmente anunciado que ia voltar. E a gente não divulgou nada. Então, quando você tem essa notificação, é importante, porque se aparece uma live doida dessa aí do nada, vocês são notificados e aí não perdem nenhum conteúdo. Além das nossas demais redes sociais, que está aparecendo também aí no Rodapé, está aparecendo na, na tela aí da, da nossa transmissão. O arroba Vozes da Bancada Underline. É o mesmo arroba no Twitter, no Instagram, TikTok e no Threads. Então, a gente está por lá também. Todas essas redes. Sigam a gente. O conteúdo da gente vem fazendo conteúdo diário sobre o esporte as notícias sobre o clube. Então, deem essa força por lá também. Beleza? Para quem quer ajudar o projeto, a gente também tem ativo aí na transmissão no YouTube. O nosso... O ri né? Para ajudar o vozes. Então vocês podem deixar aí a quantia que vocês quiserem para ajudar a gente a pagar as contas, que é importante fazer isso aqui movimentar. Então tá aí disponível no YouTube também. Beleza? Boa,
1: Lubi. Giovano quer, um, quer dar um oi aqui. Dá um oi", oi,
0: lindos. E, e aí, aí Gil? Gil? Boa noite. Oi, Gil.
1: Já deu? Vai. Olha aqui, romântico. Ai, ou é isso, ou é isso ou é a morte. Não é opção, não. Vai, garota. Sai. Vou mandar um abraço para o Vinícius, amigo da gente, tricolor que tá assistindo a live. Vinícius o Santinha morreu, mas. Porra, tamo junto, eu gosto de você, velho. Se quiser pular o muro, a gente aceita. Tem estresse, não, pô. Estresse nenhum. É, hoje, vamos. Deixa eu ver, pós-jogo, apresentação do DS. Vamos para o negócio do corneteiro logo. A gente fala logo, depois a gente entra no pós-jogo. Ou quer falar pós-jogo logo.
2: Vamos para essa bronca. Vamos para jogo, ah, jogo, não? Ah, pode ser, pode ser
3: o jogo. Acho que a galera quer saber do jogo.
2: Então, bora, bora pro jogo. Tem gente aqui que
1: Marcos. quer saber do Dudu, ó. E eu vou passar aqui a mensagem. Eita. bota, Daniel, bota aí.
3: Ele largou isso aqui.
1: É... acabou-se, porra. O homem acabou-se, tá aí, ó. Queria ver o Dudu falando sobre Alan Ruiz. É isso, porra. Dudu não quer trabalhar, irmão. Dudu acha que a vida é fácil, que tudo é putaria. Não quer mais trabalhar, pô. Não quer mais trabalhar. Aí fica nessa aí, ó. Farra. Eduardo tá na farra. Vamos falar desse pós-jogo. Daniel, bota a escalação. Ou o Luguinho já botou a escalação. Eu acho que é isso. Já tem na tela. Isso. Isso. Time entrosado do caralho, porra. Aqui, ó. Escalação na tela. Leãozinho. Renan, Filipinho, Sabino, Thierry, Eduardo, Ronaldo, Fábio, Alan Ruiz, Juba, Bedinho Love. Acho que... Não surpreendeu tanto, não, acredito. Acho que pelo menos a mim, não. Foi zero surpresa de escalação aí. É, eu queria saber de vocês e se faria alguma coisa diferente, como, como, como a gente sempre faz, né, Luquinhas? De início perguntar que o que é que a gente faria diferente e se foi alguma surpresa, Luquinhas.
3: Não, acho que não faria, não. O Gui foi até a escalação que eu particularmente comentei no pré-jogo. A gente fez o jogo, eu, Marcelo e, e Gil. É, e aí eu tinha até falado que eu iria de Eduardo, porque eu gosto de jogar com esse lateral base, fazendo os três zagueiros ali quando o esporte tem a bola. E dentre as opções que temos, que, é, que são ele e Everton, eu acho que Eduardo consegue fazer melhor. É, apesar de até pouco tempo, eu preferi Everton, mas eu acho que é o esquema que veio dando certo, que o time está acostumado a jogar. E lá na frente, eu não mexeria em Juba, com a ausência de Jorginho, fica, sempre surge aquele debate se Juba poderia jogar mais como um camisa 10, mas eu acho que ele não tem a característica necessária, principalmente para jogar de costas para a zaga, zaga adversária, e aí é onde, onde entra Alan Ruiz, que ele tem essa característica, ele pode jogar como camisa 10, Além de outras funções ali no meio de campo. É o famoso todo campista. Né? Pode jogar de 5, de 8, de 10. Então, ele fez essa função de Jorginho. E fez muito bem. Foi o titular. Escolhido por Anderson para iniciar o jogo. E lá na frente, Edinho e Wagner Love. Eu só tinha falado que começaria com Labandeira. Porque quem, quem acompanha a gente aqui mais tempo sabe que da minha preferência por Labandeira em relação a Edinho mas também é nada de outro mundo, porque a gente sabe que acaba sendo melhor quem, quem entra no decorrer da partida. Né? Por isso a dúvida de Anderson, principalmente no primeiro semestre da temporada, né? a gente via aquela... Entra lá a bandeira no um jogo, e depois quando vejo a é entradinha, e ficava nessa. Mas estando 100% os dois fisicamente, clinicamente, para mim a bandeira é o titular. E lá na frente, Wagner Love, como sempre fazendo ótimas partidas, dando sangue, 39 anos, que parece ter 19, mas uma partida importante dele, então, em relação à escalação, eu acho que é isso mesmo.
1: Nenel, tu concorda com o Luquinhas?
2: Concordo, concordo, sim, é, não tem muito o que discutir, acho que esse time aí está... Você pode até pensar no, no, nos pontos que Luquinhas falou, né? Eduardo Everton, mas é, quando um, um entra, não rende suficiente, entra o outro também não rende. Então, assim, talvez seja melhor mesmo formar essa parede aí, né? Com, com o Eduardo ficando de titular. E, enfim, aí, Filipinho. Que Cariújo não tinha condições de ser titular, né? Não tem muita discussão. E Juba, aí eu vou chegar só no ponto Juba. Juba, para mim, é... já passou de todos os limites, mas, infelizmente, acho que é porque não tem ninguém ainda que possa entrar. Agora, quando o tal do Peglo, se ele, se ele ficar, que eu acho que vai ficar, né? Lógico. Mas quando ele estiver preparado para entrar, acho que eu não teria dúvida mais em, nem pensava duas vezes em botar o, o tal do Pegler do titular, porque Juba para mim ele já já extrapolou todo, todo o limite da minha paciência é, não, não consigo mais é, assim, eu até disse no jogo não critico a pessoa de Juba porque eu tenho certeza que ele não está fazendo isso por maldade, né? mas ele não, psicologicamente, ele não tem mais condições de Juba estar jogando no esporte, na minha opinião, né? Essa é a minha opinião. Ah, porque ele deu assistência, aí a gente vai chegar lá nesse ponto. Mas para mim, aquilo não foi uma assistência, tá? Para mim aquilo não foi uma assistência, porque ele cruzou mal, a bola desviou ali, o cara do CRB furou e a bola foi bater ali em Sabino. Então eu não considero aquilo como uma assistência. E de proveitoso ali ele só teve uma cabeçada, né? Então, assim, é... a partir do momento que Peglow tiver à disposição, eu acho que eu testaria pego e, e, e já tiraria Juba para deixar ele já se preparando para o novo desafio dele do City. Mas hoje, hoje não tem o que fazer, infelizmente. Infelizmente, não tem o que fazer, é deixar ele... E eu concordo também com Luquinhas na questão lá bandeira. Inclusive já vou criticar nesse momento Ederson é, pelo porque ele voltou a, faz, a gastar aquela alteração de sempre, né, no intervalo, que é se a bandeira for titular no intervalo sai a bandeira e entra Adinho, se Adinho for titular no intervalo sai Adinho e entra a bandeira. Então para mim Ederson voltou a desperdiçar uma substituição. Acho que o esporte agora só trabalha novamente com quatro, quatro substituições. Então, para mim, isso aí é, é, é horrível, é horrível mesmo. Não consigo aceitar essa formação aí. E, Enfim, lá bandeira acho que vamos botar assim como o um único ponto realmente palpável que eu mudaria nesse time, mas que também não é uma crítica. É só opinião e gosto mesmo.
1: É, eu acho que eu tô por aí também. Acho que o meu time era esse mesmo. Em relação a Edinho e Bandeira, rapidinho, é, nas últimas duas entrevistas coletivas, Anderson falou de Edinho, de Edinho. O jogo do Sampaio, ele falou que Edinho não foi titular porque a perna tava pesada. Ele sai cansado do jogo do Vitória. E nesse jogo agora ele repetiu. Ele citou novamente. O então, Edinho saiu pesado daquele jogo. Entrou o jogo passado do Sampaio também. Hoje ele já saiu com a perna cansada também. Eu acho que pode ser físico também. Essa troca aí não é só... Acho que pode não, não, não ser que seja só técnica, acho que pode ser uma, uma troca visando a parte física também. Eu Acho que nem a Bandeira aguenta muito ainda, voltando de lesão e tal, e eu acho que ele deu outro indício isso na coletiva. Não foi nem em relação à Bandeira, mas ele fala de... acho que falou de alguém, de Fabinho. Eu não sei se foi só Fabinho ou se Fabinho e outro, mas ele cita um ou dois jogadores que voltam de lesão e ele diz, ó, oh, ele gente votou hoje, vai demorar para entrar em forma, vai demorar pra pegar ritmo. Então acho que é outro indicativo que a gente pode até comentar também, que é Fabinho, essa volta de Fabinho e Anderson já falaram na coletiva de gol. Foi praticamente um calma aí, que ele tá faltando agora, vai demorar para ficar em forma, calma. Vai demorar. Então acho que já indica também que aquela dupla Ronaldo e Fábio Matheus pode continuar por um tempo, ou então vai Felipe entrar tá no lugar de alguém aí, mas Fabinho acho que ainda não. Pelo que Anderson falou, acho que Fabinho pelo menos mais uns quatro jogos, pegando por base aí, o que tem tá acontecendo com a bandeira acho mais uns quatro jogos aí para ele voltar bem como titular, eu acho que se, se é que vai votar como titular, né? Acho que uns quatro jogos aí. Mas o resto é isso mesmo. E eu concordo em relação a Juba, acho que... É uma fase que o Luquinhos falou, acho que foi numa live, foi no grupo, nem lembro. Que é ruim com o Juba, pior sem ele, assim. O Juba é ruim, tá mal pra caralho, tá? Ninguém tá defendendo o Juba, não. Mas, porra, pra botar Wanderson, não dá, mano. Gabriel Santos, não dá. E o Michel Lima chegou agora também, então não sei como é que tá fisicamente, confesso que eu não sei. E questão de entrosamento e parte técnica também. Pode ser que o Juba seja muito mais jogador que o Michel Lima. Então o cara vai pelo... Vai no melhor que tem. Ó, o melhor é isso aí, velho. Tá mal, tá? Mas é o melhor que tem. E mal, bem deu assistência. Assistência, aqui concordo com o Daniel. Ele não deu assistência porra nenhuma. Ele jogou na área, errou, deu sorte, gol. Mas, tava ali. Ele tava ali. Tem o um mérito de estar tá ali, tá na bola, de se entrar na bola na área. Ele podia ter cruzado a bola pra fora. Aí nem assistência ia ser. É o que a gente comenta algumas vezes, né, Luquinha? De. O boi velho chuta no gol. Porra, chuta no gol. Acerta a barra, irmão. No mínimo vai ter uma chance de do goleiro levar um frango. Então, assim, Juba pelo menos teve o mérito de estar tá ali e cruzar na área. Pior é se tivesse cruzado a bola sem na uma de escanteio do outro lado. então Pelo menos isso, o Juba, Juba fez algo que a gente às vezes não via com o Vanderson, né, Luquinhas? Então, é melhor aguentar a ruindade de Juba do que botar o Vanderson da vida.
3: Foi o que eu comentei muito no jogo contra o Vitória, onde Juba sai, eu não lembro quais foram as outras peças agora que saíram, não, vou, não recordo exatamente, mas entraram Juba e Gabriel Santos nas pontas, Saiu Edinho junto com Juba. E aí as jogadas que a gente estava tendo, mas que estavam morrendo ao chegar no pé de Juba. E Edinho, por limitação técnica, cansaço, aquela, já aquela altura da partida. É, quando o Wanderson e Gabriel entram, as jogadas de sequer chegavam, sequer aconteciam. O esporte parava no meio de campo. Então, é o que eu falo. Enquanto a gente não tiver, como o Nenel bem falou, pego à disposição. É, hoje saiu a notícia de Romarinho, a gente vai comentar mais à frente. Caso chegasse um Romarinho da vida, que aí, para mim, seria titular absoluto da ponta esquerda, ou qualquer outro ponta, tem que deixar a Juba mesmo. Até terminar o contrato dele, porque um Wanderson a gente já viu que não tem mais condições alguma. E o Michel Lima... Eu não tenho muita esperança nele não Claro que precisa De sequência, é um cara que chegou agora Precisa entender como é o funcionamento da equipe Precisa de mais minutos Ele só vem entrando ali no finalzinho Foi o segundo jogo da, com a camisa do esporte Mas Enquanto a gente não tem Todos esses Esses fatores que eu citei é, A nosso favor Seja de reforços ou seja quem está em casa Poder substituir Juba Vai ser ele não tem muito o que fazer não. E aí, só falando do, do primeiro tempo, é, eu acho que foi mais um jogo abaixo do esporte, não tão abaixo quanto os que a gente vinha fazendo até a, a partida contra o Sampaio, e aí, quando foi entrar no segundo tempo, eu tenho até uma, uma, um comentário também a fazer, que eu fiz lá na, na frontal, quando a gente estava assistindo a partida, sobre o esquema de jogo do time, mas foi um primeiro tempo tímido e até na apresentação de Diego Souza, que também a gente vai falar, eu acho que é pelo desempenho do time em campo e o placar, foi até uma apresentação tímida para o que se esperava da volta dele, né? ele fazendo toda aquela, distribuindo camisas e tal. Então acho que o desempenho do time na, na, na primeira etapa influenciou muito para a torcida dar aquela murchada, sabe? Teve chances, mas nenhuma saiu chance... Saiu vaiado, né,
4: velho?
3: É, saiu vaiado, o início de, de vaias ali. Mas teve chances, mas assim, nenhuma tão clara. No, no esporte, não é mais aquele esporte do primeiro semestre, onde né? a gente via sufocando o time adversário na linha do Retiro. E aí eu acho que passa, a gente já comentou isso aqui, eu acho que passa muito pelas ausências de um Jorginho, de um Fabinho, que eram caras que faziam muito bem essa pressão ali, sabe, junto com Wagner Love, junto com o próprio Juba. Então eram quatro, são quatro jogadores primordiais nessa fase do jogo de morder mesmo lá na frente. A gente viu diversas vezes o Sport roubando a bola lá na frente, conseguindo construir jogadas a partir desse dessa roubada de bola. E a gente não consegue mais ver isso com tanta eficiência.
1: E rapidinho Luque, só para não ficar longe, essa roubada de bola que tu falasse aí, porque assim primeiro semestre obviamente o confronto foram mais fácil. Nordestão, Pernambucano. Mas o Esporte fez isso no final da Copa Nordeste com o no Ceará. E aquela bola que o Jorginho chuta e o Richard pega. E a gente fez isso na Copa do Brasil com o São Paulo. É uma coisa, rouba a bola na frente e acho que é o Jorginho que chuta também. Eu não lembro se o goleiro pega, se a bola vai pra fora, sei lá. Mas foram dois lances muito iguais nessa linha que tu tá falando. Aquela marcação, pressão, tocou pro goleiro, o Jorginho tava em cima do zagueiro, o cara saiu jogando errado e o Esporte recuperou. Então não era só com o time fraco, né? Era com o time de qualidade também, né?
3: Exatamente. Então são recordes que a gente tem desde o Pernambucano até a Série B. E aí, para fechar isso, acho que o primeiro tempo da gente foi um primeiro tempo abaixo, e quando a gente for falar do segundo tempo, acho que foi um segundo tempo melhor, tem as modificações pra gente poder debater.
1: Nené, o primeiro tempo do Leãozinho, como o Luquinhos falou, eu acho que foi o melhor do que contra, sei lá, os últimos Goiás, é, o próprio CRB lá, Vitória na Ilha, Vitória na ilha, eu acho que o primeiro tempo foi até ok, assim, o só jogou mal, com o Sampaio lá, a gente também não, não fez um bom jogo. Acho que o primeiro tempo da semana, esse jogo contra o CRB, foi um sinalzinho de que, ó, ainda estamos mal, mas estamos voltando. Acho que aos pouquinhos a gente está se organizando. Acho que fisicamente o time está um pouco melhor. Vai apresentando um pouco mais de opção. Alan Ruiz já um pouco mais solto. É, teve, tiveram algumas boas jogadas, eu acho, no primeiro tempo. Não tantas, como o Luquinha já falou, né? O de pressionava mais, criava mais. Vem criando um pouco menos, que eu acho que também parte muito pela parte técnica, tipo o Juba, pessoalmente. O Juba tá mal, pô. A gente tirava muito com o Juba e a para esquerda, muito. Juba tá mal, o Felipe não tá entrando tão bem como entrava, acho que uma coisa tem relação com a outra também. Mas acho que o Sport mostrou que deu uma viradinha de chave, né? Não? Pequenininha, mas deu uma evoluída importante, assim. Não perdeu, não saiu perdendo, não levou sufoco do CRB, teve umas... De novo, aí a gente repete a mesma coisa, bola parada, o Sport teve umas duas, três bola paradas perigosas do CRB ali, bola na área, Bola cruzada tá virando meio que um uma sombra a zaga do esporte ali, mas o esporte evoluiu um pouquinho, eu achei, né, Nel? E queria que tu falasse, principalmente, de, de Juba nesse primeiro tempo, aquele gol que ele perde, porra, não pode perder uma bola daquela, bola da porra da Alan Ruiz ali, e a incapacidade do esporte de, de decidir no último terço ali, como mudou, Pedinho um, não é um cara que tá decidindo tanto... Juba pela esquerda ali, não tá decidido tanto A gente tava precisando de Ronaldo, o Ronaldo fez um bom primeiro tempo A gente comentou na arquibancada, né, brincando, porra O melhor em campo do esporte no primeiro tempo é Ronaldo, porra Tá errado então, olha tem uma coisa errada E se o Ronaldo é o melhor em campo, alguma coisa tá estranha nesse time, né, Nel? É, e
2: assim, é... Eu sou um crítico, um dos críticos fortes de Ronaldo E eu já reconheço aqui que... Pra mim, Ronaldo foi o craque do jogo, Tá? Foi da partida inteira para ninguém dizer também que eu sou o maluco que só pega no pé dele. Eu acho que o Ronaldo, para mim, fez a, a talvez até você. A...
1: Você é justo, doida do é Dudu, Você é justo,
2: é. Eu sou justo com o cara. Acho que o Ronaldo ele jogou, tal, talvez sem exageros, a melhor partida que eu vi de Ronaldo com a camisa do esporte. Ele fez muito que Luquinhas, Dudu, é, Marcelo, eles cobram um... do jogador, da posição dele, que é pisar ali naquela frente, né? Tocar e aparecer, enfim. Ele fez, ele fez isso durante toda a partida. Toda a partida dele foi organizada. Ele bateu pouco, bateu menos do que o normal, né? Então, prova que aquela relapada aquela dele não adianta nada. E quanto ao jogo em si, é, do primeiro tempo, é, apesar de, de achar que realmente houve uma pequena evolução do esporte, de pode ser um lampejo do, do Tom Voltando, mas eu ainda me preocupei muito, porque, na minha opinião, quem, quem chegou mais perto do gol no primeiro tempo foi o CRB, né? Porque teve umas duas cabeçadas.
1: Bola aérea, né, velho? Tá foda essa bola aérea.
2: Preocupante demais. Acho que tem que haver um foco nisso aí. Em treinamento. Tem que melhorar muito. O esporte tá perdendo tudo lá atrás de cabeça. E olha que Sabino jogou uma senhora numa partida, né? Também. Mas mesmo assim, nada se ganha ali. Nosso goleiro, que até eu vejo ele como uma das, das características que ele é menos ridículo, é a saída do gol, mas ele mal sai do gol também, ele às vezes espera demais, mas é isso, acho que falta, falta, falta um pouco mais do esporte, ainda falta o esporte ser o esporte dentro de casa, foi importante porque a gente quebrou esse tabu, a gente nunca tinha feito gol em Daniel Paulista, fizemos logo dois, nunca tínhamos vencido Daniel Paulista e vencemos Daniel Paulista, e, mas ainda não foi uma vitória contra um time lá de cima e isso aí a gente tem que se impor contra o Novo Horizontino pulando esse jogo do Vila falando de do nosso, do nosso casa, o esporte tem que se impor contra o Novo Horizontino porque no confronto direto ali Mirassol e Vitória o esporte saiu ali só com um ponto né? então é hora agora do, do esporte mostrar serviço de verdade, né? se impor começar bem dominar a partida e, e vencer bem, como o próprio Novo Horizontino hoje fez com o Vila, né? que o, o, simplesmente fez... O, o, o Vila que tinha tomado oito gols no campeonato tomou quase 50% do que ele já tinha tomado né? do, do Novo Horizontino. Então, assim, é, é um, foi um time que se impôs dentro de casa, né? e é isso que está faltando ao esporte. De novo, falta o esporte se impor mostrar quem manda na Ilha do Retiro e botar o, o time adversário com a bunda na parede. Até Luquinhas vem falando muito durante as partidas que uma coisa que está acontecendo muito e você nota fácil, até para mim, quando vem uma pessoa que entende mais e fala feito no que está falando e apontando lá dentro do estádio, você vê que os times que estão vindo jogar contra o esporte já, meio que já pegaram o estilo de jogo do esporte e estão botando uma linha de cinco lá no último terço do campo e que o esporte, toda, todo lance de ataque, o esporte chega com, com inferioridade lá na frente, né, e isso dificulta muito a, a, a gente a, a fazer gol até Lucas disse, esse gol vai, ser, vai ter que ser, pouco antes inclusive do gol de Sabina, ele disse que vai ter que, ser, vai ter que ser o gol de escanteio, ou o gol que bate em alguém, desvia e vai, ou chute de longe, e foi mais ou menos isso que aconteceu, né, a gente furou essa barreira, com um cruzamento horrível de Juba, que o jogador do CRB pichotou, a bola sobrou em Sabino lá na frente, né? no ataque Sabino lá na frente e ele enfiou para o gol. gol. Então, e depois foi um pênalti, né? E logo depois foi um pênalti. Então, foi praticamente aí...
3: duas bolas paradas, né? Porque o primeiro isso. gol ele sai de uma cobrança de escanteio que a zaga corta, e aí na segunda tentativa, Juba, entre aspas. Acerto o cruzamento.
2: Exato.
3: E
1: em cima disso que o tava falando falando, de... eu me vou aumentar logo no segundo tempo, obviamente. É... Se Luquinha quiser falar mais uma coisa no primeiro aí, fica à vontade, Luquinha. Eu acho que no primeiro tempo. Não, não. não tinha muita coisa. Eu só queria. No primeiro tempo, eu queria ressaltar só mais uma vez Alain Ruiz. Eu acho que esse cara. A gente ia falar mais dele, acho que ainda. Oh, pode falar Pro top 3. Acho que ele vai deve estar no top 3, a gente deve falar mais dele especificamente. Mas bom jogador, aquele passe que ele deu pra Juba mostrou que. Com a bola no pé, esse cara entende. Ainda é um pouco. Um pouco intenso ainda, um pouquinho gordinho, mas acho que ele vai, vai dar caldo. E na coletiva de Anderson, um dos pontos que ele fala, isso eu estava falando, que ó a gente sabia que ia ser difícil até achar o primeiro gol. Depois que faz o primeiro, os caras vão ter que sair, aí há mais espaço. E acho que foi isso que aconteceu, né, Luquinhas? A gente faz um a zero daquele jeito ali, boa, meu boi, bola entrou. Logo depois do gol, pronto Você já vê que já gira o clima, né? o time já tá mais leve, o CRB precisa sair um pouco mais... Aí já tem mais espaço para Ruiz pegar uma bola com qualidade, para Wagner love pegar um x1, girar em cima do outro, um zagueiro, com o bandeira tentar botar a velocidade numa ponta e juba na outra. Então acho que o jogo abre um pouco mais. Mas antigamente era assim também, né? Mas a gente fazia muito gol. A gente lembra que, pô, primeiro semestre quase tudo a gente fazia gol com 15 minutos de jogo, que tava 0 pro esporte, velho. Então assim, era muito mais fácil o jogo. A gente fazia 1 um a 0 com... Tá. Coitado do time pernambucano. A gente pegava qualquer time pernambucano e fazia 1x0 um com 10 minutos, era goleada. E nos jogos mais difíceis que a gente teve, sei lá... Ceará, algum clássico, São Paulo, Curitiba. Ainda esses jogos, quando a gente fazia um gol um pouco mais cedo, a coisa clareava, né? Agora tá demorando um pouco mais para sair o gol, mas depois que sai também eu acho que volta, eu não diria que volta a 100%, mas tem uma boa chance de voltar a ser aquele esporte que a gente esperava, né, Luquinhas?
3: Sim, sim, com certeza. É, isso foi uma marca registrada do esporte, né, durante a temporada, fazer esse gol cedo, e aí facilitava a partida, digamos assim, e à medida que você vem durante essa Série B para jogar com adversários que são chatos, apesar do nível do campeonato não ser, esse está até um nível alto, né? se a gente for olhar a pontuação da, das equipes, mas de modo geral, esse gol quando não sai ali no começo, a gente vê que o jogo fica mais truncado, mais difícil, assim como foi o jogo contra o Vitória, e a gente acabou perdendo, então, nessa, nesse jogo contra o CRB, não foi diferente. O gol saiu aos 50 minutos. E aí teve uma coisa que facilitou mais ainda, né? Que foi o, o segundo gol, ele é, vem de um, de um pênalti, onde o jogador do, do CRB, ele é expulso numa disputa de bola aérea com o Wagner Love. Ele deixa o cotovelo no rosto de Love. E na hora até Igor, que, tá, que assiste o jogo lá com a gente na, na frontal, e aí a gente dedica 50% do gol a ele, que ele até falou, porra, esse lances do esporte nunca tem a sorte do VAR e revisar. Pelo menos em revisar o lance. Porque a gente geralmente vê quando é o contrário, a galera vai lá no, no VAR e vê se foi pênalti, se foi expulsão. Contra o esporte é sempre assim. E aí quando ele terminou de falar isso, acho que deu alguns segundos, o juiz foi lá, Daronco foi lá no VAR, foi verificar o que tinha acontecido no lance. E aí, viu que realmente houve a, a falta e uma falta e agressão, né? Porque uma cotovelada no rosto não deixa de ser uma agressão. E aí, o jogador do, do CRB, Anderson Conceição, zagueiro, que vinha fazendo uma boa partida, é, foi expulso. E aí, facilita, né? Você faz um 2x0, você tem um jogador a mais, você trabalha mais a bola, você não precisa estar tá correndo tanto em busca do, do placar, apesar do placar já ser favorável. E aí, o Sport teve mais campo para trabalhar a bola, se desgastar menos. Foi um segundo tempo muito mais de administrar o resultado, jogar com o resultado debaixo do braço, né? a gente, como a gente costuma falar. E é, Tanto que ainda só resolveu mexer já no final do jogo, ali. 79 minutos entraram o Igor, Cariuz e Michel Lima no lugar de Filipinho e Ruiz. E aos 83 entraram Everton e Fabinho nos lugares de Eduardo e Ronaldo muito mais para fazer o 6 por meia dúzia, é, manter ali a, a estrutura do time, a estrutura te, tática. E o bom de tudo isso foi a volta de Fabinho, né? Eu, tinha, eu vinha comentando muito, é, até Fabinho se lesionar, que ele vinha mal tecnicamente, vinha jogando abaixo, falava isso desde a temporada passada. Mas a gente sabe das virtudes de Fabinho e da importância dele para o time. Como eu falei no meu, na, na minha primeira... Primeiro comentário em relação ao primeiro tempo é um cara que faz muito bem o corredor lateral direito, ali ajudando o próprio lateral e o ponta. E até algumas pessoas aqui no chat colocaram que Fabinho ele poderia até atuar de lateral no lugar de Eduardo, já que tanto Eduardo quanto Everton não vem apresentando um futebol tão é, agradável. Eu já sou muito já sou mais contra com essa improvisação, apesar de Fabinho já ter atuado assim durante a temporada. Mas eu acho que ele voltando como volante, é, na dele, talvez ele possa ajudar, como eu, como eu citei aqui, ajudando a Bandeira, ajudando o Edinho e, e, corre mesmo, e Eduardo.
1: Né, o voltar de lesão já voltar na lateral é para matar o velho. Deixa o velho na Chegou o Felipe, né, que também pode jogar de lateral. O tem que mudar, talvez. É,
3: teoricamente, da forma que eu vejo futebol, teoricamente, para mim a dupla de volantes é Felipe e Fábio Matheus. Mas aí, claro, tem uma série de fatores e Felipe Felipe não pode simplesmente chegar agora e já ser colocado como titular. Precisa mostrar nos treinos, ter chance no, no, no jogo mesmo para valer, para mostrar que realmente ele vai merecer a vaga. Mas aí, enquanto isso, a gente tem esse retorno importante de Fabinho, quem sabe a gente reedita uma dupla aí que eu acho que jogou poucas vezes, que foi Fabinho e Fábio.
1: Eu queria ver essa dupla também. Eu queria ver Fábio e Fabinho juntos. É, só comentando a galera do chat aqui, Guilherme Ferben, que o é famoso Billy, botou aí, ó, que 50% do bicho de Ronaldo foi pra Igor, foi, vai, na hora ele... O Vasco, eu nem vi, na verdade, eu tava, na... eu tava no bar, eu desci, no primeiro gol, eu fiz, porra, 1x0 já, tô mais tranquilo, vou descer, pra beber minha água, quando eu tava no bar, eu vi, ah, eu digo, porra, isso aí é cara de pênalti, irmão, aí eu falei, foi o quê? Pênalti! Beleza, e quando foi bater, eu voltei pro bar, porque eu vi, já que eu tô no bar, eu vou falar no bar, nem vi o pênalti. Aí o cara bateu, o eu digo, pronto, aí eu voltei correndo pra, Lá pra cima. É, Fabinho, e já mostrou todo o amor dele pra Fabinho aqui. Por mim, Fabinho fica reforçando o DM. Que é isso, rapaz? Acaba com esse ódio. Tira esse ódio de coração.
2: É Marcelo aniversário do cara, pô. Porra, já é teu aniversário que tu tá com esse ódio aí no
1: coração. Esse ódio do coração. É hoje é o aniversário dele? Acho que é amanhã, É amanhã, Ele ah, falou é, eu... que é amanhã. Botou no chat aí, não foi? É. Aqui, o Marcelo botou aquilo que eu falei. Teve já mudança no intervalo da bandeirinha, Adinho. Anderson falou que a Adinho tá sentindo. Pois é, a segunda coletiva já que Anderson disse que a Adinho tá com a perna pesada e tal. É porque a dinha é muito grande, muito forte. pô. A perna dele não aguenta aquele ritmo, não, pô.
3: E corre aí, o jogo pô. todo também, né?
1: O cara cansa. O cara daquele tamanho, correndo, cansa demais. Pô. É muita massa muscular pra levar, pô. Rosivaldo botou aqui, ó. Carius tem que votar porque o é bom no apoio, mas deixa muito a desejar defensivamente. Eu acho também que o Filipinho deixa. E acho que foi Marcelo que colocou, velho. Subi levar gol de bola parada. Deixa eu procurar aqui. Acho que o é Marcelo que botou aqui. Na bola aérea. Acho que Fabinho vai ajudar na bola aérea. Ele e Carius devem ajudar Deve dar uma ajuda. Pois é, porque a gente comenta aqui ultimamente sobre a altura do time, né? A linha de quatro do esporte desse jogo era Filipinho de um lado, Eduardo do outro, Sabino Thierry, Ronaldo e Fábio de Valante, pô. Aí, se fosse falar pra frente, é Juba, Labandeira, Love. Ou oh, o caderno, não entrou Dinho entro tu lá, né? É Dinho, Love. Aí Alan Ruiz é um pouco mais alto, mesmo assim, o time é baixo, velho. O time do Esporte é um time baixo. É, em tese, a gente começa o ano com. Cariú de um lado, os dois zagueiros. E no meio você tem o Fabinho, né? De volante. Já é um cara com um estatura maior. Então você tirou dois desses caras do time, né? Então acho complicado. Essa bola aérea é... tão tá um... Tá um pandemônio, mas não pode ser desculpa também, né? A altura, né? Desse é o jeito, velho. Muda a esquema de marcação, sei lá, se é zona, se é x1, que porra vai ser. Sei lá, vamos comparar uma comparação absurda aqui, mas o, o Barcelona de Guardiola não tem ninguém alto não, né? Nem a zaga era alta, pô. Era Piquei e Puyol, que é não, pra zagueiro. Aí, sei lá, era Daniel Alves, Jordi Alba, Xavi, Iniesta, Messi, só Pedro, da Vivilha, sei lá quem, Neymar depois. Tudo. Era pequeno, velho. E ganhava todo mundo. Então, desse é o jeito. Uh. Porque senão, vai, era botar dois postos na área, levantar a bola e o Barcelona perdia.
2: Como tu subisse muito o nível da conversa, é. Lá tem Diego vem, mas... Souza, pô. Bota Diego Souza logo. Diego Souza pô. vai chegar, porra. Bota não não tem uma velho. que passa, pô. É lá na frente fazendo gol e lá atrás tirando é. tudo, pô.
1: É, Acabou-se. É. É. Não
2: precisa só somar não, porra. É
1: interessante de tudo. Bota o homem que ele segura dois com ele. Ó, é, vamos... Acho que o jogo a gente até falou bem do jogo já. Mais uma vez eu quero... Vamos entrar os melhores e piores, eu acho, porque a gente já já destaca aqueles textos que a gente quer aqui. De piores. Eu vou... eu vou de Alan Ruiz... Ronaldo jogou pra caralho. Alan Ronaldo e... Alan Ronaldo Sabino. Sabino fez um bom jogo ontem. Primeiro tempo, ela arrancou muita bola pro ataque, tentou furar bloqueio, faz o gol. Então, acho que Alain, Ronaldo e Fabino, Pior e Juba. Não tem como não ser Juba. Acho que Juba, mais uma vez, abaixo. Apesar da assistência que... Foi assistência. Computou como assistência, mas... Daquele jeito lá. Juba, porra, não lembro mais ninguém muito mal no jogo, não. Acho que a Dinho não foi... É, dos, dos melhores, Edinho, acho que Edinho entra aí também, e Eduardo, ou Filipinho, um dos dois laterais, eu acho que um dos dois ali, escolhe um, joga pra cima, eu acho que entra nessa lista de piores, e tu, Nadel?
2: É, os meus três melhores, eu vou botar Ronaldo em primeiro lugar, dessa vez, acho que, como eu já disse, pra mim foi a melhor partida, pelo menos num recorte de de, sei lá, de quatro anos para cá, assim pelo menos. É... Melhor partida que eu vi ele fazer pelo esporte. É... E... Eu até estava pensando em repetir o teu G3, o teu top 3 aí, mas eu não vou, não. Para a gente ter a diferença de um para o outro, aí eu vou botar Luiz e vou botar, em vez de Sabino, que merece, logicamente, mas para ficar diferente, eu vou botar Love porque acho que sofreu o pênalti, deu um chutaço ali que ia ser um golaço no primeiro tempo, a movimentação de sempre. E o mais incrível, que o jogo já chegando nos, o jogo já nos acréscimos do segundo tempo e o homem estava no meio campo ganhando de todo mundo, pegando a bola, indo para cima, correndo, se movimentando. Então, assim... É, lógico que tem menção honrosa a Sabino, porque jogou muito mas eu acho que Ruiz não podia ficar de fora nem Ronaldo aí eu tiro o Sabino e boto Love, porque Love é Love e de top 3 piores eu vou botar também Juba Juba para mim não, não dá sinceramente é, Edinho e eu vou fazer eu vou entrar numa polêmica gigante agora e eu vou botar no top 3 dos piores seu Renan porque não tomou gol mas a defesa que o goleiro do do CRB, CRB fez, a cabeçada de Juba era gol porra era gol do outro lado então Ele só tá a raiva que eu tive naquela hora desse goleiro fôleiro, safado. Você tá certo? uma né? bola difícil, porra. Aí a galera... Eu falei na hora. Digo, tá vendo que Candeia mesmo ficou puto comigo no gol do Vitória lá. Porque Foi. eu disse que esse goleiro não pegou. Porra, ele não teve culpa não. Culpa ele não teve não, porra. Mas ele nunca defende, caralho. Eu, eu acabei de comentar porra. isso
1: aqui, porra. Eu acabei de falar isso antes de começar a live. Eu tava conversando com o Gil, o Gavine aqui. Aí eu falei desse lance. Tem que aquele lance ali. Ia ser gol, porra. Ia ser gol. É então ninguém ia indefensável. Que isso, porra. E ninguém ia estar tá puto com ele, não. Quer dizer, porra, é bola muito difícil, porra. Bola, bola complicada, é foda pro goleiro. Sempre, todo gol dele é bola complicada pro goleiro, porra. Nunca dá pra pegar, não. Nunca dá pra pegar. É desgraçado, é porra.
2: porra. E a estacanista é é sempre é a mesma conversa. Foi indefensável. Porra, eu concordo que tem bolas indefensáveis mas também a profissão do goleiro, o cara tá porra, é. pra não Exato, fazer só, só o óbvio, é. o cara só faz o óbvio, aí ele fez uma defesa que a bola foi em cima dele e ele fez assim, isso, isso. porra, isso vai tipo a porra, não, não, não eu, eu não tenho paciência é mais nenhuma, <risos> não. não faz nada de diferente e tá no meu top 3 piores, apesar de não ter levado gol, por incrível que pareça, não Segunda. dá, e a mil da presença ainda só era tirar esse porra logo, que eu não aguento
1: não. Acho que, segundo jogo no ano, Luque, acho que Renan entra no top 3 sem levar gol. Teve um jogo que a gente ganhou de 6 a 0 e ele foi pior em campo, porque levou dois gols impedidos. Dois gols anulado ele levou.
2: Exato. Sporting, é ó,
1: Belo Jardim, Ibs, foi sabe, Ives, Ibs Foi contra o Ives. Ives,
2: foi, foi. 6 a
1: 0 no jogo e dois gols dos <risos> caras. Não é possível que <risos> esse não gol levou dois gols não, pô. Não é possível não, pô, é isso aí. Eu é muito aí. Com o aí rapidinho.
2: É isso aí. ainda valoriza, valoriza o feijão com
1: arroz. Não valoriza jogadores com mais recurso. Não tira Renan nem Ronaldo. É complicado. Em posição de goleiro é foda pra tirar. Goleiro é. Não é só Renan, não. É todo o time. É impressionante como tirar um goleiro, meu irmão. Só tira se o cara tiver numa inaca desgraçada, meu irmão. E é foda pra tirar. É foda. Luquinhas, teu top 3 melhores e piores aí.
3: Os melhores Sabino, Ronaldo e Wagner Love. Começam o Rosaland Ruiz. E os piores, Juba, Filipinho e Tadinho. Eu acho que é isso.
1: Boa. Não vou é... me estender
3: muito aqui nos detalhes, não, Eu mas são esses.
1: que a gente discutisse um pouco mais, estender um pouquinho mais sobre Alan Ruiz velho. É assim, um cara que chegou. O Dudu já tinha comentado com a gente aqui, que Luquinhas também, live, que pô, ele tem qualidade e tal, mas tem que ver a parte física. Ele aparenta ser um cara mais gordinho mesmo, naturalmente, aquele biotipo mais, mais cheinho mas acho que a cada jogo que ele tá entrando, ele tá soltando mais, e assim, esse jogo acho que ficou bem claro, primeiro, duas coisas ficaram bem claras, que a perna direita dele não presta pra nada, pra nada, a perna direita dele, ele não sobe ônibus com a, com a direita, é impressionante, vira o corpo todinho e tal, e que é a esquerda do homem, meu amigo, só dois caras tem essa esquerda no mundo, é Messi e era Maradona, acabou, são três caminhadas no mundo, porra, Messi, Maradona e Alain Ruiz, que é isso, porra, é três dedos pra lá, três dedos pra cá, gira o corpo, todo trouxinho assim com a esquerda, Porra, o cara me encantou. Eu gosto de Canhoto. outro. Ele deu, um cara... de trivela, é, não, porra, ele deu um cruzamento de trivela, não é. foi? não, porra. Mas que ele deu um cruzamento de trivela, muito doido. E ele tem um no segundo tempo, velho. É eu acho que é o último lance dele no... que preste, digamos assim, no jogo. Assim. Acho que já fim de jogo. Ele dá um 3D no meio campo, assim, a bola cruzando para Juba. Eu acho que a Juba passa pela lateral, assim. Que bola da porra. Tem até um vídeo rolando aí com os lances dele. Deixa eu ver se acha esse vídeo aqui. Vou botar no grupo da gente. Se Luquinha botar esse vídeo aí, eu vou... que é o entrosamento do caralho, porra?
3: Não, esse aí é o do primeiro tempo, né? Que Juba perde o é gol, primeiro? que ele domina errado. Mas eu acho que já, já eu, eu, eu vejo aqui se tem o... Eu esse tenho esse vídeo aí. no
1: WhatsApp, porque eu tô sem WhatsApp web aqui, velho. Vou te mandar aqui, no vejo. Deixa eu te mandar eu aqui, solta esse vídeo
3: aí. Se tem áudio aqui, pra depois dar merda, vou botar sem áudio. Esse foi o gol que Juba perdeu.
1: Vê a bola do homem, porra. Nem domina, ó. dominou aqui, ó. Toma aí de graça. Aí o que o Bahia faz? Olha o Bahia, olha o Bahia. Puta que pariu,
3: domina cara. de canela. Pelo
1: amor de Deus. E outro, esse lance de Juba também é muito... Quando a fase é ruim, é foda, né? Isso aí em abril, velho. Em abril, ele dominava com a direita e dava... De... Igual o os... que vem nos frente, por cima do goleiro de da esquerda. Luqueiro, mandei pra tu o vídeo. Viu?
3: Beleza, vou tentar abrir Mandei aqui. no WhatsApp.
1: Esse lance que eu falei, eu acho que é o último lance do vídeo, velho. Esse três dedos que ele dá.
3: É um compilado de Alan Ruiz, né? É.
1: Isso. É
2: só o lance ah, eu vi esse
1: vídeo, pô. Eu vi, eu vi é. isso. O último lance é massa. Bola da porra que ele dá, velho
2: Ó, importante, ó. Rapidinho, antes do que ele botar. Vai. Antes, é, o Ender perguntou. Os comentários aqui do Wendel e de Ivanildo. Aí o Wendel perguntou: qual a outra opção em trocar Renan? Jordan, Denis, bicho, qualquer um, velho Pega Diego Souza e bota no gol, que pega mais bola que ele. E o Alexandre tá aqui ó, dizendo, ó, Renan ia levar o gol no meio campo. Puta que pariu, velho. Não, <risos> bora falar de Alan Ruiz, senão eu vou empapar.
1: Eu, eu sou desse também, eu acho que já teria trocado por Denis ou por Jordan. Porque Jordan teve aquela falha lá, que a galera, porra, mas aquela falha ali, velho, me incomoda muito pouco, assim. Não me incomoda muito, não. Olha aí, bota hum. essa bola aí, Luquinha. Esse é o vídeo todo, é? Tá rolando todo o vídeo, né? Olha, O é. um homem buscando, roubando bola. Tem um que ele sai do meio de três caras. Pronto. Gente.
3: Essa... essa, Isso que ele fez agora de se receber de trás pra zaga, sustentar a defesa. Ó, tá vendo? Isso é um aí, camisa ó. 10. Ó aí. aí. Um meio campista tem que fazer. Por isso que eu Sabe não gosto que... de Juba nessa função. Porque Juba não tem essa característica. E é melhor ele é aberto lá na, na, na esquerda. Toda vez que a gente debate Juba de camisa 10, eu não gosto por conta disso. E aí, Alan Ruiz faz muito bem, né?
1: É qualidade eu me tenho. A questão é muito física, é ver. Eu acho que assim, eu acho que é um misto. Eu acho... Obviamente ele tá acima do peso, ele tá fora de forma ainda. Mas eu também acho que ele não vai mudar tanto, não. Eu acho que é o estilo dele é mais esse mesmo, mais paradão. Isso. Comparando aqui com o Ganso, aquele cara mais clássico, cabeça em pé, dá o passe e não vai sair correndo para os outros, não. E outra coisa que acho que ficou claro desse jogo pra mim é que ele é um cara que ele gosta muito mais de dar o passe do que fazer o gol. Porque tem mais duas bolas ali que ele poderia ter chutado. E ele, meu irmão, mudar a assistência. Tem cara que é assim mesmo, velho. É, é foda. Tem cara que é assim. Eu acho que ele é um desses caras que prefere dar o passe do que, do que fazer o gol.
3: Eu não sei, porque ele é o lance do segundo tempo, velho. Qual é o lance? O que tu tinha comentado, que é ele dá lance, uma... É uma é diagonal, velho. Que ele dá é. uma bola... Ela, essa bola é rasteira, de três dedos. Ela cruza isso. o campo inteiro e vai para vai ter lá essa bola aí. esquerda.
1: É o último lance do vídeo, Luquinhas.
3: Vai ter um essa bola. um ataque para o esporte, isso. isso. Mas não conseguiram aproveitar. A bola saiu um né. pouquinho
1: mais forte do que, do que poderia, assim. E você vê com a quantidade de lances que ele vem aí, que ele sustenta com o corpo, né, Luquinhas? Porque os caras isso. batem nele ficam, velho. E ele tem o controle da bola. Olha essa bola aí, ó. Chuta no gol, desgraçado. Domina e bate, meu irmão. Diferente, é diferente. Homem é... E aí se você tem...
3: você tem... Eu acho que foi essa Eu daí. acho que é essa aí, ó. Foi, ó. Três dedos.
1: Pelo amor de Deus, pô. Isso aí, só Messi e Maradona fazem isso no mundo. <risos> foi
3: bem demais, viu?
1: Jogou Não, muito. bem demais, pô. Bom jogador, bom jogador. É só faltando rapidinho que o Rosivaldo botou aqui, ó. E o de Jordan. Ele vive, Denis é fraco, vive levando frango. Então, Rosivaldo, eu acho que Denis é o melhor dos três, na verdade. Eu acho que Denis sofre um pouco na passagem dele de São Paulo por ter sido o cara que veio pós-magrão, pós-magrão, pós-Rogério Ceni. Sim, irmão, mesma coisa de Mailson no esporte. Veio, meu quando o cara entra depois do ídolo, velho, não adianta, véio. você vai apanhar, velho. São Paulo passou 10 anos sem o Rogério Ceni apanhando, apanhando, acharam o um goleiro agora, disseram que presta. Então eu acho que eu acho que Denis é o melhor dos três, mas porra, tá machucado, tá sem ritmo. Série B pegando agora, eu acho difícil trocar agora. Eu acho que a hora de trocar goleiro a gente perdeu, velho. A gente perdeu o timezinho ali. Acho que tem uma época que o Renan leva muito gol safado e pedia, a gente pedia mudança. Eu lembro que aquele esporte de Curitiba lá dentro, os três a três, Renan falha ali no um, claramente. Tem um que ele tá marcando a, a trave. que o cara chega batendo e faz o gol. Eu acho que ele fala em dois daquele jogo ali. E logo depois ele fala em jogo do Ceará, tudo ali ele podia ter, ter saído. Eu acho que agora é difícil, né? Eu acho que agora é com ele até o final. A não ser que ele faça o que Carlos Eduardo e Saulo faziam no passado: chutou a de do jeito. Porque Renan não é chutou a de do jeito, quando vai em cima dele, ele pega. Saulo não pegava nem em cima dele, né? Eu acho que se a galera começar a fazer gol assim, aí ele talvez sai, mas acho difícil. Acho difícil aí. Alain Alan Ruiz era um cara que eu queria trazer para debate. A gente mostrou aí a qualidade dele. A galera do chat falou também. Ó. Pedro Coque diz aí que Alan Ruiz é o nosso Riquelme, que nunca veio para o esporte. É, pô. É o Riquelme Canhoto, pô. Joga demais, não joga muito. Porra. Gostei demais dele, vai. E teve alguém falando aqui de Romarinho, que é o um tema que a gente vai falar também. Eu não lembro quem foi. Mas citaram o Romarinho. Daqui a pouco a gente vai vai falar de Romarinho também. É... Cadê? Ah, também acho que. Marcelo Botou também. Aqui é verdade que o Sport não tem goleiro de William e Marcelo botou aqui também, que também acha dele melhor, mas que tá muito tempo se jogar, então preferia, preferia Jordan hoje. Eu acho, que é, eu acho que é por aí. Já pensando no próximo jogo, o Vaneiro diz que tiraria Juba, que não tá ajudando na marcação, e colocaria Alan Ruiz. Porra, velho, eu acho que Alan Ruiz pela ponta aí, desse jeitinho aí, gordinho dele, não dá não. Mas... Eu acho que tem que ir pelo meio, velho. Tem que ir pelo meio. Inclusive, eu vi alguém falando hoje, não sei se aqui na... No... Na live, já no chat, de jogar Jorginho com Alan Ruiz junto, o Luquinhas Nenel. Eu acho que não dá, velho. Alan Ruiz, eu acho que teria que mudar muito a característica do time. Ia ficar o um time muito pesado ali no meio. Sem intensidade na marcação. É um time que não encaixa no que Anderson fez. Ele pode até fazer. Mas aí eu acho que mudaria tudo que ele fez até agora no esporte. Essa marcação mais pesada, marcação pressão, velocidade. Eu acho que Alan Ruiz e Jorginho se complementam dessa forma, de um titular no banco, assim, pra gente manter sempre um nível alto. A gente teve alguns jogos que sofreu esse ano, né, Nenel? Que Jorginho tava mal, não tinha que botar, velho. Não tinha que botar. E eu acho que agora não. Eu acho que agora, assim, um fica mal, tem o outro. Como tem a Dinho como tinha, sei lá, Fábio, Ronaldo e Fabinho, três volantes ali que ficavam rodando, Herbert é, Eduardo. Pelo menos é, vai ter uma dupla no meio ali. Jorginho e, e Alan Ruiz, né? É, agora, eu acho que é
2: uma dor de cabeça que eu não queria estar no lugar de Anderson, né? Para decidir. Ou queria, porque pouca gente tem uma dor de cabeça boa dessa, né? Mas, assim, eu vou logo dizer que, para mim, é, para mim, Alan Ruiz, ele mostra muito mais qualidade de cara do que Jorginho. Agora, eu lógico que ele, com a bola no pé é incrível, pô. É uma coisa... É, desde o primeiro toque que eu vi ele dar com a bola no jogo contra o Vitória, a salvo engano, quando eu via o jeito que ele dominou a bola, que ele passou para mim é muito diferenciado, tá? Acho que é, encanta mais o futebol de Alain Ruiz. Realmente, eu acho que não dá para jogar os dois juntos. Até conversando, não me lembro se foi com o Luquinhas, com o Dudu ou com os dois. Mas o esporte acaba, quer queira, quer não, ficando com um time mais pesado, né? Do meio para frente, porque também vai ter Diego Souza, que não vai correr. Love, ele corre, mas Love já, é... já tem mais idade, né? É, enfim, é, fica muito pesado, acho que também não pode forçar dessa forma aí não, acho que eu não acho que vai ter que ser ali Peglo que eu, eu tô falando de Peglo também como se ele prestasse e tal, né mas assim, como é ele que tem vai ter que ser ele, até porque Juba é, a gente querendo ou não, a gente defendendo ou não os dias dele estão realmente contados, né, tá acabando a fase Juba no esporte
1: é só lembrar então, a galera aí, em cima desse tema de Juba, que a janela acaba dia 2, né? Isso. O então, dia 2 é quarta-feira? Acho que é quarta-feira, né? De ter um... É quarta, é quarta. Então, quarta-feira, se Juba não sair até quarta, então ele vai ficar
2: até o final de agosto. E eu acho que ele já era, pô. Né? Acho que não faz mais sentido. Não, eu também já era, eu acho já, já era também. É. Não faz mais sentido nenhum. Isso. Agora isso. vai ficar até dezembro aí parado depois, né? É, aí eu quero ver outra confusão que vai ter, a confusão jurídica, né? Que o Bahia disse ah, que é. tem
1: um parecer da CBF, dizendo que ele pode e tal. Aí vamos ver como, como vai ser o desenrolado disso aí. É, Luquinhas, já mudando de assunto rapidinho, entrando em Romarinho, porque eu falei de janela agora, eu lembrei disso, que alguém perguntou aqui... alguns pessoas falaram de Romarinho, e alguém, a última foi, porra, tá acabando a janela, não vai trazer tá Romarinho, não? Hoje saiu um... não foi matéria, né? Eu vi, eu vi no Twitter de... de Antônio Gabriel falando de Romarinho, que porra, parece que tinha surgido deixa eu ver se eu acho o tweet aqui pra colocar achei, deixa eu botar aqui já tá na tela, meu irmão, esse meu irmão é muito entrosamento, pô, tá maluco porra <risos> tá aí, ó Antônio Gabriel tweetou isso dizendo aqui, a tendência é que o atacante Romarinho de 29 anos seja pouco utilizado a partir de agora no Fortaleza, ele já tem oito jogos na Série A e não pode atuar por outra equipe na competição acho que conversa com o Sport Recife voltaram a, a acontecer e tal. Então, assim, essa o tweet de, de Antônio Gabriel... É, eu fui atrás hoje, eu perguntei a... Eu nem disse... Acho que o Luquinho não estava na hora no off. Luquinha, estava o Luguin, acho que eu falei? Tava, escutei. Tava, né? Pronto. Eu fui numa fonte lá e a fonte contou aquilo ali. Diz que, ó, é difícil, o Romarinho teria pedido... Não vou falar o que me disse não, porque a gente, Que Romarinho parece que não vem. Hoje o não viria. Questão salarial o cara tá na Série A, e assim, tava até falando com o Nenel aqui também, com o Luquinhas e Off, que não tirou muita razão do cara não, o cara tem 30 anos, ganha seus 200 pontos no Fortaleza. O cara tá na Série A, o cara, falou Fortaleza, se não me engano, tá bem na Série A e na Sul-Americana. Então, assim, não sei se vale a pena pra carreira do cara, o cara vai pra Série B, vai. Cada cara cabeça é o mundo, assim. E é um cara que já tem seus 30, 29, né, tava falando aí. Se ele tivesse 21, 22, acho que o cara teria mais gana de porra, vou sair pra jogar. O cara tá lá, o cara entra algumas vezes. Já vi até no pódio 45 só falando que ele entra. Não é um cara que não entra. A cada dois jogos ele entra um, a cada três ele entra um. Então acho difícil ele vir mais. Como falar aqui no chat também, a janela tá acabando. Então, possa ser que amanhã, futebol a gente sabe que muda muito, né, Luquinha? Possa ser que terça-feira, dia primeiro, ou então no próprio dia da janela, o último dia de janela, de na tela de Romarito que fez, porra, velho, vou ficar sem jogar aqui não. Véio, vou jogar no esporte, mesmo. E peça pra vir e fecha e venha. Mas hoje, a, a resposta que eu tive foi negativa, foi dizer que, ó, tá difícil, esse cara não vem não e tal. Assim, eu queria, pelo que o Dudu me falou, vocês me falaram aí, eu queria. Mas também não sei se vale a pena a gente fazer muito esforço pra ter ele não, vai Não sei, até porque eu desconheço a bola desse cara. Não sei se valeria fazer esforço não, ah, tem Pégola aí, tem esse Michelino aí, sei lá, Luquinha, acho que é o que tu acha.
3: Eu acho que é a única peça que tá faltando para a gente fechar a janela de contratações. É, eu até falei na live passada, no pré-jogo, que eu não vejo uma janela tão ruim quanto alguns torcedores falam. A gente trouxe volante, trouxe um centroavante, trouxe um ponta, que é Michel Lima. É... Trouxe
1: Pégola, porque não pode jogar, né? Mas trouxe é, Pégola é,
3: é o próprio ponta, mas é porque eu, eu queria... Dois, né? para ser justamente Peglo e outro. É, trouxe mais quem? Michel, Diego, Felipe, Michel, Peglo. Diego, Felipe, acho que tem outro.
1: Pegou tem mais Foram um. Cinco,
3: agora tô, tô esquecido aí. Ah, o próprio Ruiz
1: Ah, boa, boa.
3: O, o meio campista, um camisa 10. É, então, assim, eu acho que a janela da tá nota 7 para nota 8 pode virar um 9 de repente se for Romarinho, um porque eu acho que é um ponta de muita qualidade, para uma Série B eu acho que ele sobraria. Tem umas características parecidas com a de Edinho, de, de ir para cima, ser rápido, um ponta baixinho ali, seria mais um baixinho na equipe, mas não tão baixinho quanto Edinho, tem uma estatura um pouco Porra, Edinho maior.
1: Edinho tem 1,58, eu fui buscar isso hoje, velho.
3: Eu sou maior que Edinho, pô. Existe, pô. Existe. <risos> <risos> Então, assim, é, Romarino já chegaria pensando nessa saída de Juba e vestiria a camisa para ser titular. E aí, não sendo clubista, eu viria para o esporte. Ele já fez oito jogos na, pelo Fortaleza, então ele não pode atuar em nenhum clube da Série A, a não ser o próprio Fortaleza. A janela já está fechando, é, não está aparecendo aí na tela, mas... É, Antônio Gabriel disse que o staff dele e ele mesmo esperavam uma proposta do exterior, mas até o momento não chegou nada, então não deve sair também para o futebol lá de fora. E aí ele vai ficar encostado lá no Fortaleza, até porque o Fortaleza contratou jogadores para a posição, e aí ele vai perder cada vez mais espaço. E aí entra nessa questão de que tu falou, Hugo, de o futebol mudar muito rápido, né, hoje o cenário é de que, de que Romarinho não vem, pelo que tu falou aí das informações que tu obteve, mas eu acho que de repente se o esporte apertar ali e tentar conversar mais obviamente dentro das condições do clube é, eu acho que talvez ele possa ceder até pra não ficar encostado lá sem jogar tá sentado no contrato, mas aí de repente você tenta um acordo com Fortaleza os presidentes dos clubes tem uma boa relação, Marcelo Paz e Yuri tem, tem um trânsito muito bom, os clubes também, então acho que valeria a pena forçar essa, negocia essa negociação, forçar de modo é, saudável, né e pensando no bem financeiro do esporte, mas chegaria para ser titular, acho que é a peça que está faltando.
1: Acho que Yuri Romão podia ligar para Marcelo Paz e pedir para ele mandar a e dizer a Romarinho ao oh, bicho, vai jogar aqui não, bicho. Na moral, vai embora
3: é, é divide o aí. salário. É tem tem até o Leão
1: 87 colocou aqui: ó, como a questão salarial empecilho, Se o próprio empresário falou que o esporte ofereceu quase o mesmo salário que ele recebe, mas eu não acho que o... O... o problema em si seja o salário, não velho. É o que eu soube foi que ele queria uma luva para fechar contrato Que essa luva que seria um... um empecilho maior que é uma graninha pesadinha aí que ele tá pedindo. Então,
3: o Wendel o até falou aí que ele é reserva do reserva lá realmente é reserva do reserva. Por exemplo, hoje o Sport estivesse na Série A é que nem situações tipo a de Diego Souza se o Sport estivesse na Série A eu acho que seria é, o peso seria pra gente pensar numa contratação dessa seria maior, realmente eu acho que não caberia mas pra uma Série B sabe, pra ajudar nessa reta final é uma posição que a gente vai ficar só com o tem Michel Lima, mas Boto muito
1: se não dá pra confiar em Pégulo, quanto mais Michelin, mano.
3: Exatamente. Então, o Romarinho já é um cara mais testado, um cara mais experiente. Pra uma Série B, eu acho que daria muito bom.
1: É, vamos ver, vamos ver se, se vai rolar alguma coisa, né, sobre o Romarinho, né, ver se ele fecha. E se não seja Romarinho, que o Sport vá atrás de alguém até quarta-feira, né. Acho que tem até quarta. Que agora também é... Futebol é muito rápido, né. Então, assim, até quarta-feira não é como se tivesse acabando. Parece que, parece que até quarta-feira é um mês de janela, assim. Porque as coisas mudam muito, muito rápido no futebol. Então, acho que tempo tem. Não tô estressado com o tempo, para trazer ou não. é mais saber se o clube realmente quer... E se falou uma coisa na coletiva, né, Nel? Nessa última coletiva. Chegasse a ouvir, né, na coletiva? Eu ia falar pra tu pra ouvir esqueci.
2: Cheguei, não, Fábio. não deu, a não. Coletiva... Ontem não deu, não.
1: Eu vi no YouTube a coletiva de Anderson depois e tem um momento que ele fala sobre contratação e ele deixa claro, Luquinhas, algo que a gente já falou algumas vezes aqui, que o esporte não vai para o mercado trazer para trazer. O esporte vai trazer um cara que chegue para realmente ajudar. Como foram, acho que... Sei lá. É porque o Michel Lima, não conheço. O Peglo foi um pedido de Anderson. Então, acredito que Anderson confie nele. Alan Ruiz chegou e já mostrou que está ajudando. Felipe é um cara que chega pelo que todo mundo fala, é um cara que vai chegar para ajudar. Diego Souza vai chegar para ajudar. Então, eu acho que o esporte... Como o Luquen falou, né? eu tá fazendo a janela boa, velho. eu também não vejo esse bicho de cabeça não é porque eu acho que coincidiu a janela com o período que a gente tava mal. Se essa janela tivesse sido de março a abril, ninguém tá reclamando. Explodiu todo mundo, ninguém tá reclamando não a janela. Eita, podia ter trazido e tal, mas como pegou uma janela com um o período que a gente cortava mal, contusão, suspensão, time jogando mal e tal, aí explodiu, que ah meu Deus, ninguém presta e tal. Mas acho que a janela tá razoável, Anel. Né, né?
2: Então, a janela, agora, neste momento, eu acho que foi bem... É, os reforços foram de qualidade. É, até Michel Lima mesmo, eu confio. Não, não acho que vai ser a solução, porque não vai ser, mas eu confio muito por ele ter vindo gabaritado de, uma, de um departamento de análise, né? Agora, o problema todo, para mim, foi timing, né? Porque, se, a, se eu tô ciente que a janela abre dia 2 de julho, eu tenho que estar tá com os caras pronto. 2, 3, na verdade, né? A janela vai abrir dia 3 de julho. Eu tenho que estar tá com os caras já aqui, velho. É, essa é a minha opinião. Teve muito tempo para pensar. O problema não foi quem chegou, é quando chegou, né, não? Quando chegou. É, porque aí vê. Não por menos nessa fase aí. É, de janela o time perdeu peças importantes e não havia reposição né? então faltou timing demais para o departamento de futebol era para ter pelo menos pelo menos os três, três atletas ali, três contratações certas para já chegarem prontos para jogar no dia 3 de julho 3, 4, regularizou Chegou ali, regularizou já no primeiro dia da janela. Na primeira partida, logo 48 horas depois, já está em campo. Assim, no banco, né? Então, acho que só esse ponto aí é, é criticável para mim. É, pode ver aí que tem gente aí que nem estreou ainda, né? Tudo bem que pegam foi por causa dessa cagada que fizeram. Diego Souza é por causa da forma física... É, porém assim tá, tá faltando né Felipe ainda não Felipe chegou aí ainda só foi banco e, e chegou e já foi banco né só que Felipe era para ter chegado no começo para já ser banco lá atrás né enfim é, se não tivessem errado o time era 100% de elogio mas como cagaram nesse ponto aí acho que eu daria uma nota 6 ou 7 para a janela.
1: Isso. Até em cima de, de Felipe, né? Leo? Na coletiva de Anderson também ele cita a contratação de Felipe, perguntou a ele né, sobre, sobre Felipe e tal, e ele cita, ele meio que fala como foi a contratação. Porque é muito comum você falar de, de oportunidade, né? oportunidade na janela e tal. E disse que Felipe fez nesse esquema, ele disse que no jogo do Sport de Goiás ele estava lá em Goiânia, obviamente, o cara treinou por lá. Entrou em contato, e aí, bicho, ele, porra, meu irmão tá mal aqui, assim, não tô usando as minhas palavras, tá, não foi isso que antes falou, não. Mas ele disse que entrou em contato com o um cara lá em Goiás e meio que descobriu, ó, esse cara aí tá pra sair, ele topa. Liga para resolver, o eu veio. Eu foi muito contratação de, de oportunidade, assim, uma coisa que, ó, esse cara topa, tá pra vir, o lugar que que é liberar, liberal Fortaleza também, pra... pronto, veio, ligeirinho. Resolveu, assim. É... Eu concordo, eu acho que tem que vir, a gente sempre comenta aqui, tem que vir alguém pra resolver. É, resolver, entre aspas, eu posso jogar pra vir, pra fazer, você trazer um cara hoje pra ser, vamos compor o elenco, esse cara vai ser o banco do banco de Fábio, Matheus, Fabinho, ele é foda e, meu, não tem pra que trazer, pô, não tem pra que trazer não mas um cara que chega e jogue eu acho que vale a pena, e esse comentário de Thales aqui, ó, ele bota Michel Lima com toda a sinceridade é coisa de empresário até uma criança percebe, então Thales eu não sou criança, velho e eu tô sendo tó... irônico, não tô sacaneando não tipo, assim eu sei que foi a análise de desempenho, velho os caras foram lá, do mesmo jeito que trouxeram a bandeira. Ano passado, eu lembro que muita gente criticou a bandeira quando veio. Porra, mais um gringo, porque a gente tem trazido o Blah, tem trazido o Watson, não sei o quê. Mais um gringo, presta pra nada, não sei o quê. O cara chegou e ajudou. Acho que esperar o cara entrar em campo, vai jogar aí. Não sei se E outra, se for coisa do empresário, o cara joga bola, obrigado do empresário. Nada contra. Coisa de empresário é a coisa mais normal do mundo, a é coisa do empresário. Eu diria que no Brasil hoje, nos grandes mercados, vamos botar a série a e B No mínimo, metade das contratações são coisa do empresário. O empresário que chegou, ó, eu agencio esse e esse, esse esse. Tu queres quem, velho? Escolha aqui um. Ou então, leva esse bicho daqui, porque o cara tá bem e tal. É assim que funciona, porra. Esse negócio de que a análise contrata, tem um manager e tal. Isso aí é, porra, Manchester United, Real Madrid, os caralho. Aqui não é assim não, porra. O mundo real da gente não é coisa de empresário, mesmo. O empresário que chega lá e diz, ó, eu tenho flaninho, flaninho, flaninho. Tu queres quem? E aí o cara, sei lá, eu quero ciclano. Porra, pra tu levar ciclano aqui, se tu pudesse levar esse Beltrano e me ajudar pra caralho. Se Beltrano for minimamente bom, o cara leva também, porra. É como funciona o mercado. É o ideal, não. Também não concordo. Mas é assim que é, paciência, vai fazer o okay. quê? Não dá para mudar o mundo de uma hora para outra, não. Acho que aos poucos a gente tem que, tem que ir tentando melhorar melhorar. Então vamos ver. É... Mais um tema, deixa eu ver. Ou. Vamos falar agora, Ronaldo, fala.
2: E rapidinho, essa questão também em cima de Thales também, Thales falou. É, e ele falou aqui logo depois do de, de comentário que você tinha botado, ele falou esse daqui, ó. É melhor gastar 2 milhões de reais a mais do que perder 60 milhões de reais. Não sei se eu estou interpretando certo o que ele falou, mas eu me lembro que até um amigo dos meninos, acho que é Baby, o bicho chama de Baby, não sei. Eu esqueci agora, realmente, é o galego, O galego amigo de pai, vai, fã. Sim, sim. Aí ele disse no jogo contra o Vitória, bicho, essa derrota aí é coisa para a gente abrir os cofres e ter que trazer os fodões aí, porque o time está caindo em produção. E isso daí eu já acho muito, é, muito perigoso, porque vai ser mais do mesmo, tá ligado? É, a gente viu aí, 2019, o clube abriu os cofres mais uma vez, aí Bivá foi lá, botou o time na Série A, botou, mas olha o que aconteceu depois. Cheio de dívida, não pagou ninguém, é... chegou depois o cara que é metido a presidente do clube é... disse que pagou a galera os jogadores foram lá e disseram que não receberam chamando o cara de mentiroso então assim <risos> tem...
3: é? isso, me lembra... a isso me
2: lembra a confusão recente é... mas enfim a... A... acontece né a... A... o que é que acontece você é, cria mais dívidas pro clube e vai subir o um clube mais uma vez sem saúde financeira né? então acho que as contratações são elogiadas justamente porque não foram loucuras né? acho que a gente não não fez loucura não deu passo maior que a perna e a gente tá vendo que com o que a gente tem dá pra gente chegar lá então acho que Vai ser uma série bem difícil. Essa reta final promete porque a galera não está caindo de nível, né? Aquele G8 ali está tá subindo de margem de produção. É assustador o quanto já está todo mundo na cola agora, né? E, enfim, é... eu acho que, que tá... o que o Marcelo está dizendo aí, a melhor coisa da gestão de Yuri é a responsabilidade financeira. E eu acho que isso aí é muito importante mesmo. Eu, sinceramente, não quero subir para cair em dívida de novo não. Eu quero que o esporte suba, se estruture para manter e para não dever a ninguém e daí sim começar a almejar coisas maiores, né? Como aconteceu com o Fortaleza, né? Que até pouco um tempo aí era nanico e tá aí agora, né? Jogou duas de mercador em seguida. Hein?
1: Bora sim, bora Vou falar rapidinho, tá quase no fim. Se Duru tivesse aqui pronto, agora tem mais 40 minutos do pro programa. Vai falar sobre a tabela, né, velho? Encerrou a rodada. É, Luquinhas já, já tem que sair também, mas encerrou a rodada aí. Vamos analisar essa tabela. Como ficou a viésima rodada? Todo mundo já jogou. É... Porra... Luquinhas, eu vou te mandar. Eu, te... eu mandei aqui no. Rapidinha, vou botar uma compartilhar a tela aqui, Luquinhas. rapidinho isso Vou tirar daí, vou botar outra aqui. Só uma de. Um tweet de Fred Figueroa Que ele botou agora. Mandaram aqui no grupo, achei massa pra colocar ele aí. Tá aí, O Twitter de Fred. Dos oito primeiros colocados da série B, o único que não pontuou foi o Vila Nova. E foi em confronto direto, que ele perdeu pro Novo Horizontino, né? Os três venceram fora de casa, dois empataram fora, fazendo dois gols. Essa foi a carta da apresentação no segundo turno, Pesadíssimo, É né? preciso ver se fora, se até em cima. E em cima disso que o Daniel tava falando, de. Porra, tem que. Tá pesado a série B, o oitavo colocado ganhando, fazendo um ponto. A turma tá... tá chegando, pode meter a tabela aí, Luquinhas. Então, assim, a gente achava. Na outra live a gente falou né, que achava que o campeonato ia ser mais fácil. A gente comentou que porra, esse campeonato tá muito mais difícil que os outros anos, em termos de pontuação. Não interessa a camisa, meu irmão. A galera tá fazendo um ponto, sabe se tem como. Todo mundo fala que muita gente ouviu falando que o Guarani é ruim, agora animal, agora animal, e o Guarani ganha todo mundo, velho mal, mas tá ganhando essa porra. O que vale é ponto, né? Então, assim, a turma tá pontuando. E no que já botou a tabela na tela aí, assim, a tabela acaba... A gente começou a rodar em quarto, né? Então o Sport ganhou posição na, na rodada, ganhando. O Novo Horizontino no Tino ganhou do Vila. Então, um confronto direto. 3 a 1 não vi o jogo, mas pelo resultado, acredito gente tinha sido o jogo até tranquilo. O Novo Luz no fez 2 a 0 e tal. O Vitória é largo pra caralho. O Vitória é com... 15 minutos de jogo, tava perdendo 2 a 0 Aí a ponta do preta, cara foi expulso, o Vitória foi lá, buscou o empate, e mais 10 minutos virava, né, não. Né? Então, assim, acabou sendo de bom tamanho pra gente, o resultado do Vitória. É um empate fora de casa, pontua e tal, mas se ele ganha, seria muito pior. É, o Sporting ganhou, o Vila perde no Novo Horizonte, e aí vem a galera de baixo. O Guarani venceu. O Criciúma a gente deu uma sorte da porra também, que o Criciúma leva o um empate no último minuto, não sei se foi no último minuto, mas já pro fim de jogo, assim o Criciúma se não me engano, leva o um empate. Acho que o jogo foi 1x1, se não me engano. É, o Mirassol vence fora de casa. Juventude, acho que vence fora de casa também, é. Vence do Botafogo fora de casa. O Mirassol vence da Chapa fora de casa. Kaique perde um gol no jogo do, da Chapa. Que absurdo o gol que o Kaique perdeu. Só, daqueles que só a gente sabe que ele perde aqui, então... Kaique fez aquela raiva, a raivazinha dele semanal pra gente lá. Aí é, o Botafogo perde. E aí pra baixo não, agora começou a se complicar. O Ceará empatou. Praticamente dando adeus ao campeonato. Veja, eu... Eu sou o meu chato ainda. Em termos de pontuação, o Ceará tá seis pontos só do, do G4. Então, em termos de ponto, não é muito ponto, não. Mas o problema é que a turma não tá parando de pontuar, né, Luquinhas? é mais uma rodada que todo mundo pontua, velho. Todo mundo pontuou na rodada. É impressionante como a turma tá ganhando, o que só pressiona a gente mais ainda pra esse jogo fora de casa. Né? A gente vai, vai ter, vai ter pré-jogo ainda terça-feira, provavelmente. Mas o que pressiona a gente mais uma vez é jogar fora e pontuar, porque. Essa rodada, ó, todo mundo ganhou fora. Se na próxima rodada a gente perder, e aí, a turma que jogou fora? Guarani o jogou, Guarani jogou fora em casa, em casa não foi? Não, o Guarani jogou fora. meu vai fora, isso mesmo. Então, ó, se o Guarani já deve jogar em casa, o Mirasol deve jogar em casa, se essa turma ganhar e a gente perder, perder pro Vila, que já vai passar a gente, se ganhar da gente, quer dizer, vai depender do saldo, não, passa não, só se fizer mais de dois gols já vai chegar ali o, o oitavo colocado, o sétimo, pode ficar a dois pontos da gente. Aí embola tudo de novo, né, Luquinha? Então, acho que quarta-feira é questão de sobrevivência, pontuar fora de casa, né?
3: Exatamente. E Anderson, não sei se foi no jogo, após o jogo contra o Vitória, foi contra, acho que foi contra o Sampaio, quando a gente venceu. Eu lembro que ele disse que ele acredita que o esporte vai ter uma sequência de vitórias no campeonato onde o esporte vai desgarrar não, aí ele não entrou em detalhes se para títulos, se só o G4, mas ele fala nisso, que ele acredita na sequência de vitórias do esporte, e eu acho que eu até dei uma tuitada hoje pelo Vozes, eu acho que essa sequência ela precisa se consolidar a partir de agora. Vitória contra o Sampaio, vitória contra o CRB. Talvez não vença o Vila, é um jogo muito difícil, mas também não pode perder, se somar um ponto lá, não é de mal de todo ruim. Mas tem que ir lá para vencer o Vila Nova. Aproveitar o momento ruim deles. Foi até... Teve até uma tweetada hoje que eu vi na, na timeline passando que Claudinei ele parece que vai ser segurado até esse jogo contra o Sport. Se for um resultado negativo, talvez ele caia. O Vila Nova vem de quatro partidas sem vitória. Então, tem que aproveitar esse momento ruim deles. E também é onde mora do... o perigo, né? O Sport passando pela
1: instabilidade ele. que Anderson falou, né, Luquinhas?
0: Porra, todo que mundo isso? passa.
1: O Novo Horizontino ganhou sabe, sete jogos, passou uns quatro sem ganhar. Aí o Vila agora já tá uns quatro sem ganhar. O Vitória passou uns quatro, cinco sem ganhar. A gente a também. Gente também. É, então espero que agora a gente faça o que a galera fez, né? Porque o Novo Horizontino teve sete vitórias, o Vitória teve cinco, o Vila acho que teve umas quatro e o Sport teve... A gente não viu três? Chegou a ganhar três seguidas o Sport?
3: Eu não lembro
2: de três seguidas.
3: Pode ter eu rolado, tudo, mas eu acho três.
2: que não. É, Ó, rapidinho. Eu pode... até ficava vendo agora há pouco, antes da live... O Novo Horizontino está na terceira sequência de pelo menos três vitórias consecutivas do campeonato. A primeira foi de sete, a segunda foi de cinco e essa foi de três, a, a reportagem que eu vi. Então, assim, terceira sequência do Novo Horizontino. O Novo é Horizontino, o
3: nos últimos 11 jogos, e aí eu digo isso porque a gente fez o levantamento do CRB na rodada passada, no pré-jogo, o CRB no, nos últimos 10 jogos, né, antes dessa partida contra o esporte, ele tinha o um melhor aproveitamento da Série B, que coincidia justamente com a chegada de Daniel Paulista. E estava empatado junto com o Novo Horizontino, 63% de aproveitamento. Se a gente quisesse fazer um critério de desempate, era questão de 7 gols feitos, ou um saldo de gol de 7 a 5 do, Novo, do, do CRB em relação ao Novo Horizontino. Como o CRB perdeu para a gente e o Novo Horizontino venceu na rodada, nesse recorte dos últimos 11 jogos, o Novo Horizontino é o líder da Série B. Então, mais uma sequência positiva deles. Eu acho que a nossa precisa começar. É. Começou contra o Sampaio e precisa se consolidar nos últimos próximos jogos. E eu destaco também o Juventude, tá? O Juventude, desde, que a... desde aquele 3x0 contra a gente aqui na ilha, que eles perderam. Eles mudaram de treinador. Chegou lá Tiago Carpini.
1: É o cara do, do Paulistão, né?
3: Isso. O Juventude não perde há sete jogos. É... E aí nesse recorte dos sete jogos, são vários recortes, né? Já nesse recorte dos sete jogos, o Juventude é o líder. São nove vitórias, três empates e duas derrotas. 71% de aproveitamento. Desde que ele assumiu, né? Esse, esse número de, de. que eu citei aí, de, de vitórias, empates e derrotas. Mas não perde a sete jogos, que é desde a partida contra o esporte aqui na Ilha do Retiro. E hoje venceu fora de casa, né? Então. é um ritmo de pontuação muito alto que lembra sempre a Série B de 2012. 2012. Né? E mais uma, mundo. viu? E
2: mais uma análise rapidinho é o Guarani de Loser, tá? e é. ele tem de oito jogos, acho que ele tá no oitavo jogo agora, pelo Guarani, ele tá com, salvo engano, ele tá com seis vitórias, um empate e uma derrota. Loza subiu é o subiu com a Chape, né?
1: Loza sobe com a Chape 2020? 19, 20, é sei 9, lá. Você, é Enfim, ele sobe com a Chape. Eu não lembro se ele sobe campeão, se ele sobe vice, mas é um bom desempenho da... Dele naquele ano Ele veio para cá, não fez, fez merda aqui, mas tem esse histórico aí na na Série B. Eu acho que é uma rodada que, mais uma vez, Mané, mostra a força da Série B. Assim, a gente comentou na última live da gente, a live de, de encerramento de rodada de, de turno. E assim, mais uma vez, a, a Série B mostra a força que tá o ritmo de pontuação dessa galera lá de cima. A gente vai ter que não tem como o esporte não pontuar fora de casa querer subir sem pontuar fora de casa, acho que é um jogo para, obviamente, como o Luquês falou, né, a gente tem que ir para ganhar, mas eu vou ser bem sincero, vendo a tabela, vendo o ritmo de pontuação da galera, vendo os confrontos diretos, que próxima rodada tem os confrontos chatinhos aí, eu assino esse pato lá em Goiás, sempre velho. até porque depois a gente tem um jogo Nova tem em casa, e depois a gente tem um jogo mais fácil, que é o Tom se fora, que é assim, mais fácil, né, é fora de casa, a gente sabe o problema do esporte fora de casa, mas porra, entre escolher Tombense fora de casa ou Mirassol fora, ou Juventude fora ou Vila fora, Tombense, ninguém é maluco né? então se a gente consegue empatar com Vila lá, a gente pode emendar mais duas vitórias depois aí com Novo Horizontino e, e Tombense, seguir nas cabeças e ir lá para Campinas para Guarani depois que são dois jogos fora de casa que a gente tem talvez com uma gordurazinha que garanta que eu acho que sempre minha meta no G4 é olhar pro quinto e garantir uma derrota, veja, se eu perder eu sair do G4, não, pronto, tá bom eu acho que a métrica que a gente no mínimo tem que ter é garantir uma derrota, porque pode acontecer derrota de todo jeito acontece, perde pênalti expulso, enfim, um time estava no dia ruim e garantir que se essa derrota acontecer, a gente não vai sair do G4 porque jogar fora do G4 é uma pressão absurda, é absurda é... Tu continua achando o né? que eu acho que tu continua, mas quero te escutar sobre essa necessidade de pontuar fora, e esse jogo do Vila, tu acha que o empate o empate tá de boa ou vai ser desastre o empate?
2: Não, assim, eu acho, que, eu acho que tudo vai girar em torno da situação do jogo em si, né? Porque, inicialmente, é, eu assino, eu não assino não o empate, velho. Eu acho que o esporte precisa se impor, é mais camisa, o Vila tá em descendente. Acho que dos times ali que estão no G4, para mim, é o que tá pior. Até Se você pegar a sequência aí, ó, é, dos cinco últimos jogos, o Vila ganhou o quinto, né? e perdeu, perdeu três jogos dos últimos quatro e empatou um. Então, assim, é um time que claramente tá mais uma vez em descendente, né? é um time que mostra que, como sempre, está repetindo a história. A defesa hoje já começa a ser mais vazada, né já tomou três gols do Novo Horizontino. Enfim, o, o Novo Horizontino passou o carro ali no, no Vila Nova e até o um momentozinho... Vi pouco do jogo, mas no momento que eu vi o Novo Horizontino foi gigante em cima deles. Enfim, assim, eu, eu inicialmente eu quero de toda forma a vitória, porque o esporte é o esporte, tá ligado? É esporte clube assim, tem que botar o Vila Nova no local dele, e inclusive a gente sempre teve um histórico legal contra o Vila lá, né? Enfim, mas dependendo das circunstâncias da partida um empate pode se tornar um grande resultado. E, assim, é, para fazer uma analogia de uma forma melhor, você pega o um recorte de esporte, ponte, lá, o empate do esporte com a ponte, para mim, foi vergonhoso, porque a gente jogou com um homem a mais durante o segundo tempo inteiro, não se impôs, não fez o um, um gol. Já o Vitória, hoje, o empate foi gigante lá dentro, porque o, o Vitória levou 2 a 0 né? Foi buscar, né? foi buscar na raça, era para ter virado, porque o, o time da Ponte foi covarde ali, né? É, apesar de estar jogando com homem a menos, né? o que dificulta também, né? Tinha que botar a bunda na parede mesmo. Mas eles estavam só jogando a bola para frente e o Vitória buscando em cima, velho. Então, assim, ó, eu acho que inicialmente que o esporte tem que jogar para vencer. Por quê? Porque, você, eu, eu repito... Como sempre, repito, não vou parar de dizer aqui, mesmo que reclamem de mim, mas veja o recorte aí do Vitória. Por que o Vitória está na frente do esporte hoje? Porque hoje foi o segundo empate do Vitória no campeonato. O Vitória tem duas derrotas a mais do que a gente, mas o Vitória ganhou mais do que a gente. Enfim, o importante é jogar para vencer. Se o esporte jogar para vencer e por circunstâncias do jogo a vitória ficar improvável, eu assino o um empate tranquilamente, porque o um empate é um bom resultado. Agora, se a gente jogar desde o começo para não perder, aí eu acredito até que o Vila Nova vai ter facilidade em cima da gente. Porque, enfim, vai cruzar a bola na área ali, o cara vai cabecear logo no começo, 1x0, só segura e ganha a partida. E assim, a, fazendo também para encerrar o comentário, tu falasse aí que é importante, também penso muito nisso na distância do quinto colocado. E como a gente está em terceiro e tem um confronto direto com o Vila, é, é bom ressaltar que se o Vila nos vencer por 1 a 0 nesse momento, a gente ainda está dentro do, do G4, né? A gente ainda fica ali porque o, o Vila vai para empatar o salto de gols, que a gente vai diminuir um, eles aumentam um, mas aí vai pro número de gols pró que a gente tá acima deles, né? E no número de vitórias a gente fica empatado também. Mas se eles nos vencerem por dois gols de diferença, a gente cai para quarto lugar, com um grande risco de cair para quinto, né? Porque o Guarani ele vai jogar com deixa eu ver aqui com confundi, o Vai é, com o Ceará. E... Então,
1: rodada que vem tem jogos, tem jogos difíceis. Tem, o, e, tem, tem jogos difíciles é pesados. O
2: Vitória está vitória é... tá com o Mel na chupeta, porque vai jogar o agora no jogo. É
1: Isso. É, eu vi muita gente falando aqui no chat, Luquinha, sobre sequência de Vitória. né? Acho que foi Pedro, falou que tem que ganhar cinco, seis seguidas e tal. Veja, eu concordo, acho que todo mundo concorda que o esporte deveria ganhar cinco, seis. mas eu tento analisar a tabela sempre. E... Não é nem pessimista, mas é realista, pô. porque se assim, todo jogo a gente olhar e fazer, não, isso não, aqui tem que ganhar, isso aqui vai ganhar, isso aqui vai ganhar, não tem campeonato, tem que ganhar tudo e sobe. Então acho que, que não é assim. Aí eu até abri essa questão do esporte aqui, falar rapidamente vai. A gente pode até falar mais sobre isso na, na terça, obviamente, no pré-jogo, mas ó, a gente tem Vila Nova fora, o número em casa, aí Tom se fora e Guarani fora. Porra, você ganha esses quatro, ó, o então, quer ganhar esses quatro, mas são jogos complicados, pô. O número de hoje é lida, o Vila Nova tá bem, o jogo é fora, o Guarani tá voando é como a gente tava comentando agora há pouco, o jogo é lá, então jogo fácil, digamos, seria Tombense, que é fora de casa, que não tá fácil pro esporte para ninguém. Agora, depois disso, aí eu acho que tem uma sequência que o esporte deveria engrenar uma sequência boa, que é Ituano em casa, depois pega o Botafogo fora, depois tem uma em casa, ABC fora, Londrina em casa, Havaí fora e Ponte Preta Preto em casa. Aí eu acho que é bem mais acessível, você... Nessa sequência aí, deixa eu contar de do Ituano, depois do Ituano, é Ituano, Botafogo, Criciúma, ABC, Londrina, Havaí, Ponto e Preto. São sete jogos. Desses sete aí, dá para ganhar cinco. O time que quer subir não é que dá para ganhar cinco. O time que quer subir, tem que ganhar os cinco desses sete aí. Aí eu acho que sim, mas eu acho que hoje eu ainda perdoo um empate com o Nobre em casa, desde que ganhei do Vila, ou um empate com o Vila lá, desde que ganhei do Nobre Não vai ser uma coisa que vai me deixar perder o, sonho, o sono por causa disso, não. Agora, se assim, vai pegar a Tom lá e apanha para Tom aí é para se matar mesmo. Porque você não pode. você não chegou No começo você consegue entender, que Eu, pelo menos, uns tropeços com o time lá de baixo. Porque, pô, acontece. Um mal dia e tal. Mas retorno, do jeito que o bicho tá pegando, tem que se impor. Tem que mostrar, não é nem se impor na camisa, não. É tem que se mostrar, bicho. Veja só. Você está lutando para não cair para ser. Eu estou lutando para subir para. Foda-se. Eu vou ganhar esse jogo. Posso até perder. Pode ser que a coisa expulsão, alguém perca a cabeça de uma em alguém e tal, e muda o jogo. Mas tem que se impor, né, Luquinhas?
3: Exatamente. Acho que é o que a gente sempre cobrou do esporte, essa imposição na Série B. Primeiro, por ser o maior clube da Série B, ser um dos principais, ou se não, o maior favorito a subir. E aí, você, se você quiser, você coloca o título aí no meio. E o meu pensamento, ele tá 100% com o de Nenel em relação a esse jogo do Vila. É, se houver um esporte que chega a partir do segundo um, com a postura de que, ah, vou segurar um empate aqui, tá bom, eu vou ficar puto. Vou ficar muito irritado, porque eu acho que aí tem que ir lá para vencer. Aproveitar mesmo o momento ruim do adversário. A gente viu o Vitória vindo aqui na Ilha do Retiro fazer isso. A gente viu o Mirassol O Mirassol veio aqui na Ilha do Retiro e não teve um resultado melhor, acredito, porque não quis. Ficou tocando bola de lado para o outro, bola de Respeitou lado pro outro. Respeitou demais o Leãozinho. Respeitou demais. Então, se quisesse, eu acho que teria conseguido... É, aproveitar o momento ruim do esporte e eu acho que é o que a gente tem que fazer com o Vila Nova velho é, eu acho que foi Tales que falou, foi Pedro, não lembro agora que a gente tem que ganhar não sei quantas seguidas é mais difícil, mas eu acho que a gente tem que ficar pelo menos invicto uma sequência de 5, 6, 7 jogos sabe ganha dois empata um ganha três empata um
1: a gente
2: teve e aí uma sequência 10, uma
3: gente 8,
1: ganhou 6, empatou 2 não foi uma coisa dessa? isso
3: Obviamente que é um o número maior de vitórias, como o Nenel bem falou aí do Vitória, do próprio Vitória, que praticamente não empata no campeonato, ou ganha ou perde. E aí você tem até um critério de desempate a seu favor, que é o número de vitórias, né, que é o primeiro critério de desempate. Então acho que realmente virou o turno, acho que a mentalidade agora tem que ser, isso já deveria ser desde a primeira rodada, né? Mas já que virou o turno, está dentro do G4, a mentalidade agora tem que ser, vamos se impor toda a partida, dentro, fora de casa, enfim, se tá com desfalque, se não tá, obviamente, se você tem um caminhão de desfalques, aí você já enxerga o jogo de outra forma, você já enxerga também o empate a partir do minuto zero de outra forma, mas com o time que a gente tem e é. diante dessa tabela tão complicada, complicada que eu falo assim, né, a pontuação tão próxima um do outro ali, tem que se impor porque se for para as partidas principalmente fora de casa a ah, vou empatar esse jogo vai acabar perdendo e aí a situação vai ficar pior
1: pois é pois é vamos agora agora caminha para o fim né de do Dudu agora a gente caminha para o fim é, a gente o Vosses foi marcado hoje no Twitter do Corneteiro né sobre uns entulhos que tem ali na área do Retiro atrás da da arquibancada que seria do visitante antigamente, mas é aquela curvinha entre a frontal e a geral do placar, a entrada ali atrás no portão é fechado e tinha uns cinturros ali, o que a gente vai colocar certeza já já por aí. E... A gente, pra comentar sobre e tal, e assim, obviamente tá errado, não tem muito o que, o que falar sobre, tá errado, porra. não é para estar tá ali, até porque pode gerar violência, né? a gente sabe que o nego pula aquilo ali, pega o um negócio, joga pro outro lado e tal, eu conversei com ele depois, mas tá aí, tá aí na tela... Tem como dar zoom, Luquinhas? Se tiver, desenrola aí. Tu Deixa Se você não sabe, aqui. eu não sei. Se é. dá aquele control, é control mais, que aumenta a tela?
3: Hum.
1: Dá ali. Gigante demais, pô.
3: Tá chegando aí, tá melhorando, não? Tá, tá melhorando.
1: Né? Não, melhorou, melhorou um pouquinho. Bom, tem uns iTunes ali. Entre esse, o portão de entrada e, e aqui a arquibancada da curva ali. Portão é aqui, né? Isso. É o mouse. é. Exatamente. Esse portão aí, essa moletinha aí atrás, tem esses entulhos aí, era bom o esporte tirar e a gente já. Embora que a gente recebeu isso aí, a gente recebeu uma notícia que o esporte tava para limpar isso aí amanhã já. Então parece que o clube amanhã já vai limpar isso aí. Próximo jogo a gente dá uma olhada. Mas é importante pela segurança, velho. Por isso, porque eu lembro que eu fui para Teve um jogo uma vez no Arruda. que o Arruda tinha acabado de passar por alguma reforma. Meu irmão, tem entulho para caralho embaixo da frontal, velho. Só via a turma pulando, pegando pedra, jogando e jogando pro outro lado. Então, pra evitar Ô, que o maluco pegue uma pedra dessa aí e jogue, fala, Nero.
2: Só, assim, viajei aqui rapidinho, mas é, esse, esse ponto aí que tá nessa foto, não era aquele lugar que em Silvio Guimarães, em é, 2008, 2009, era onde ele ia dar pra gente a sala a da sala. Prava, né?
1: É, exatamente isso aí.
2: E essa, esse cantinho aí, né? Que já é era assim. meio que o lugar de guardar em daquela naquela época, né? Era o lugar de guardar material.
1: Era exatamente isso aí.
2: Aí ele disse que
1: ia disponibilizar. Então
2: a gente vê que se passaram o quê? 14 anos. <risos> e né?
1: continua aí. Ele continua é o lugar... encostado aí,
3: né? <risos> tá é, louco, isso,
1: é. né? É foda, é foda. Aí mais uma vez, a turma vai falar de gestão. Sempre tem um cara que vai falar, pô, isso aí foi Yuri Romão. Não foi, vai sair agora Silvio Guimarães. Aí depois de Silvio veio o quê? Acho que foi do B Aí depois teve Martorelli, aí depois teve Arnaldo, depois teve Milton. Então, assim, todas as correntes políticas, oposição, situação, escaralho. Mudou o patrimônio 500 vezes e continuou lá o buraco do Então, é rolo. É o esporte, é o esporte. Nada muito novo, não. É o leãozinho. E, por fim, Diego Souza, né? Diego Souza foi apresentado, como o Luquinhos falou, foi apresentação...
2: Pra ir rapidinho. Deixa eu procurar um comentário aqui, rapidinho. rapidinho fala, rapidinho, fala, eu vou relaxa. Um do fã de Lucas. Cadê o comentário do fã de Lucas? O Wendel? É. O fã, o, maior, o fã número um de Lucas botou um comentário aqui antes. Que porra, eu acho que eu sei qual é. Tela.
1: Eu acho que eu sei qual é. É o do Sorriso? Exatamente. Porra, eu procurei depois e não achei, porra. Tem que botar esse comentário e depois eu vi.
2: começa a falar, porra. Eu
1: é tava aí, procurando velho. aqui também, mas não achei, velho. A galera foi falando muito e saiu o comentário, porra. Cadê, cadê, cadê? achasse não tô procurando, vai falando aí que eu boto na já um o né? Luquinha, Luquinha acho que é tirar o foco, miserável <risos> já Sim. meteu o vídeo de Diego Souza mas é isso aí saiu o vídeo de Diego Souza ele foi apresentado no vestiário, oh, vestiário ó, no intervalo do jogo aí aí rapaz! é exatamente isso aí, viu? foi o Diego Souza se doida, eita, tirei sem querer eu apertei o lugar errado <risos> Então, o Diego Sousa foi apresentar no intervalo do jogo. É, tava um clima meio... Meio... Meio xoxo no estado. O Sport tinha saído, tinha, sei lá, cinco minutos. Vaiado, torcida puta. O Sport não anunciou que ia apresentar ele, então foi surpresa. É, aí vai ser discutido. Eu vi gente dizendo porra, vai é ter anunciado. Gente dizendo não, porra, a surpresa é mais legal, enfim. É, e ele saiu do... do vestiário do nada, meu irmão. Do estado do nada, é depois... Deus o tenha, que porra é essa, meu irmão? Aí o homem grita, o solta o vídeo aí, solta o vídeo do homem aí. Não vale chorar, não, hein, galera?
4: Vai, vai, vai. Seu
1: Eduardo,
4: eu não tenho, botar com a mulher de novo!
1: Acabou, né? Quem não chorou isso aí é maluquinho, né? Eu acordei hoje, ontem, hoje, ontem, ontem, hoje, na verdade. Eu acordei, meu bom dia foi isso aí, já acordei, vi no vídeo. Até aí, eu vou e volto. Aí, seu Heitor, eu vou voltar pra fuder de novo. Aí, eu volto. Seu Heitor, eu volto pra fuder de novo.
3: O que Deus tem é que ele fala é em relação a seu Heitor, né, que isso, já faleceu.
1: É. Faleceu. Tem o quê? Uns dois, dois, três anos, eu acho, quando ele faleceu. E aí, ó, rapidinho. O fotógrafo leva uma queda, alguém viu isso aí? Não, é rapaz. esse
3: aqui, né? Não, é esse. Eu... Eu Sim, acho que é alguém vai sumir aí. Alguém
1: vai sumir na tela. É o de amarelo, ó. E...
3: Cadê o cara, velho?
1: O cara caiu aí no, no buraco. <risos> nesse, nesse túnel aí. Na hora do estádio. Eu não sei se foi Billy que falou comigo. Alguém falou na hora, meu irmão, o cara caiu, doido, Eu não vi, velho. Na hora eu não vi. E outra coisa. Posso só de novo, alguém? Deixa só sem som se tu quiser aí. Queria dizer que o Perraio de Diego Souza Davi. É Davi, né? Tá grande Isso. pra caralho. Se ele jogar um pouquinho de bola e já fazia um contrato vitalício com esse boy aí, porra. Pra seguir sendo embaixador aí, acabou, velho. Bota vai pra jogar aí. O Endo aí, eu disse que pra fazer inveja a ele. Meu filho ganhou da irmã dele nas sociais uma camisa autografada. Boa, meu velho. Diego tava. Ó, o pirraia. que pirraia bonito, porra, é lindo igual o pai. Amo é um, os dois. E o esporte assinou de não sei quantas camisas foram, tá aí atrás. Funcionário do clube. São 10 camisas. É, com saco na mão, com as camisas e o esporte a camisa autografada com o Diego ele saiu jogando jogou na curva na frontal nos sociais na geral eu não sei quantas foram mas enfim saiu dando eu achei massa a apresentação a gente sabe que a Ilha a Ilha não tem como fazer uma apresentação fuderosa de apagar a luz acender luz pá, porque se apagar meu amigo só no outro dia é complicado e tal mas por dentro do que podia ser feito do que eu sei que poderia ser feito bom dia de jogo sem orçamento, sem poder fazer show e nada, eu acho, achei legal o jeito que ele entrou, achei, achei legal, brincou com essa situação toda. É, a rádio Ilha ficou tocando o pagode dele, que o pai dele fez, né? Muita gente falou, acho que Jefferson, até Jefferson botou aqui, ó. que eu não ouvi isso, o som da Ilha é merda. É. Pois é, muita gente não percebeu porque o som era ruim mesmo. Na frontal, pelo menos a gente tava, deu pra, deu pra escutar direitinho.
2: Na frontal melhorou, né? Tava... Melhorou. Esse jogo agora a gente deu pra ouvir tudo nesse jogo de, hoje, de sexta.
1: Pô, melhorou, melhorou demais. Então o homem chegou. Eu vi muita gente falando de, do peso dele. Na, até Pedro colocou acabou de colocar aqui. Ó. Diego tá pesado. Você viu a imagem dele? Eu vi, achei ele um gostoso, um maravilhoso. Porra, lingerie separada. Pelo amor de Deus, porra, me usa. Tô nem aí. Se o Diego e...
2: tá me samba a canção, eu tô no Poxa, lingerie. Pelo amor de Deus, Pode de vir, lingerie, vir, porra.
1: me <risos> Assim, eu não achei Diego muito gordo ele falou de verdade, eu achei assim, obviamente acima do peso mas se me dissesse aquela foto ali do começo de 2017 eu acreditava, assim, todo começo de ano ele chegava meio gordinho é o biotipo dele mesmo, ser mais pesado obviamente vem de lesão e tal, eu acho que daqui uns 15 dias talvez, 20 dias, Diego pode estar tá, tá entrando já alguns minutos aí, Luquinhas tu achou ele muito pesado, Luquinhas muito, muito mais pesado do que sempre foi, eu ou... Meu irmão era gordinho, o pô. Sempre foi. Nada muito diferente, não.
3: Ah, achei não. É normal, acho que para quem tava parado tanto tempo, é, lesionado, se recondicionando fisicamente, ele passou até mais alguns dias após o encerramento de contrato com o Grêmio também, né, nessa questão de vai aposentar, não vai, vem pro esporte, não vem. Acho que duas semaninhas aí de preparação física. O homem tá no, no condicionamento físico, digamos, ideal. Até, pra, até porque ele não vai ser titular de cara, né? Tem o um tal de Wagner Love aí comendo a bola. Então, pra jogar ali seus 30, 20 minutos nessas primeiras partidas dele, eu acho que tá de bom tamanho. Não é nem passando pano, mas... Pelo que falavam, parecia que ele tava frio, ele, sabe? Ia ter condições alguma... De sequer andar em campo. Então, acho que tá, tá aceitável. Vou botar ele aí no, na preparação física e forte. Durante essas duas semanas aí. Eu acho que ele tem. assim, Ao meu ver, eu tava ali na tabela, se eu não me engano, acho que contra o Ituano. Acho que eram cinco jogos contando o jogo do CRB. Que a gente venceu. Acho que são esses cinco jogos. Daqui oito anos, talvez eu acho que é um, um, uma quantidade de jogos boa aí pra ele fazer a estreia dele. E é em casa, né? É. Eu acho que Novo Horizonte na no semana que
1: vem não dá, é muito em cima.
3: É, muito em assim, cima. Acho que lá pro dia 22 de agosto. Acho que é 22, 20, 20 e pouco.
1: É 22, tá aberto aqui. 22 de agosto.
3: Pronto. Então acho que aí dá pra ele fazer a estreia dele. É, lesão, ele não tem mais. Pelo menos não foi falado, né? Tá recuperado da lesão. Então só questão física mesmo. Se recondicionar, treinar com bola, com um elenco.
1: E assim, Luquinhas, ele não vai. Ninguém tá esperando aqui que ele se recondicione pra entrar contra o Ituano e jogar 90 minutos, né? É. A gente quer Diego Souza jogando 25, 20 ali, primeiro jogo. Então, acho que pra isso eu concordo contigo. Eu acho que dá para o jogo do, do Ituano. É, em cima, ainda em cima sobre isso, na coletiva, Anderson, eu acho que ele não cita o nome do Diego. Mas ele fala de Fabinho, ele fala, ó tá se preparando, assim como Edinho, é assim como o Jorginho vai voltar e tal, precisa de um tempo para se recuperar e voltar a ficar em forma então acho que também o esporte não vai acelerar isso, até para não perder o cara por mais tempo. E uma coisa que eu esqueci de, de comentar, um tópico, fala o quê? Fala, tem que, tem falar? Não, não. É, em cima da coletiva de Anderson, né, ele fala sobre o Fábio Matheus, eu acho que a fala massa dele vai mas ser sobre o Fabio Matheus, ele diz que, eu não sei se eu mandei isso pro grupo, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o o zap aqui. Eu tô sem o um zap web aqui, tá, tá foda.
2: eu vi por alto, ele disse que foi uma surpresa, né? Ele não contava Pô, com... Tá no,
1: uma matéria da Itatiaia. Eu botei lá no Voz, se tu quiser botar na tela depois. Uhum. Uma matéria da Itatiaia, o cara pergunta ele sobre, enfim, contratação e tal. E ele cita Fábio Matheus. Aí a que foi uma grata surpresa, assim. E eu não senti... Eu vi muita gente falando que foi uma grata surpresa na maldade. Tipo, porra, Anderson não conhecia o menino, não. Todo mundo dizia que esse menino era bom e tal. Eu não interpretei dessa forma. Eu achei que Anderson quis dizer que, ó... O menino surpreendeu a quantidade de vezes que ele já consegue jogar em alto nível. Que ele se mantém, ele não oscila tanto. Porque logo depois de, de Fábio, ele cita Pedro na resposta. E ele diz que o Pedro também aguentou durante muito tempo. Ele deu a entender que ó, Pedro aguentou, mas Pedro deu uma oscilada. E Fábio não. Fábio se manteve. E eu achei massa a resposta dele. Primeiro, porque ele reconhece que ó, eu tô confiando nesse menino. É uma grata surpresa, eu acho que massa ainda falar isso. Acho que até para Fábio escutar isso do treinador você ser massa. E dá uma calada de boca e muita gente criticava ele porque não botava base, porque não confiava. Eu acho que ele, mais uma vez, ele mostra: Ó, oh, quando o boy joga, bola fica, velho. Fica. O Pedro oscilou, saiu. Aí vai ter aquela velha dúvida, né? Tipo, Ronaldo oscila <risos> sempre não sai. Aí, bicho, é outro contexto. eu não sei o que o é que Ronaldo faz no time que ele gosta mais. Pode ser por eu experiência que o Ronaldo que... oscila. E... Oi, fala.
3: O Gudeu na travada foi só aqui. Foi aí, foi aí. A guitarra foi normal. Aí foi normal. Aí foi tá normal.
1: Aí. Então, então, assim, tem a questão de Ronaldo que eu tava falando. Que, pô, Ronaldo pode oscilar também, ele não tira o Ronaldo. Mas aí é outro contexto, pô. Ronaldo pode fazer outra coisa no, no time que Pedro não fazia. Experiência, o Ronaldo auxílio, mas não sinta. Pode ser que Pedro esteja mal, não tava conseguindo entrar bem no jogo, enfim. Mas eu gostei da, dessa entrevista de Anderson sobre sobre Fábio Acho que vale a pena a galera dar uma olhada depois. Tá aí, o Luquinha já botou na, na tela que a gente tweetou lá no Vozes. E mostrou, né, que, pô, confia no menino, e aí eu trago um tema que a gente vai debater na frente, mais rapidinho, né, antes de a gente acabar. Acho que fala também sobre a volta de Fabinho, né? Anderson falando que, ó, Felipe Chega um cara que vai ajudar muito, e Anderson falou isso. O Ronaldo é um titular do time, a gente sabe que não, praticamente não sai. Fabinho voltando, e ele dando a declaração que, ó, confia em Fábio, grata surpresa e tal. Então, assim, acho que fortaleceu o grupo de volante no esporte e me deu uma pulga na orelha. Eu tinha certeza que o Fábio sairia do time. Se me perguntar isso agora, eu já não tenho certeza. Eu acho que já existe uma esperança de que porra, talvez Fábio fique nesse time aí.
2: É, eu ainda, assim, por tudo, apesar, apesar da, das palavras de Anderson, por tudo que ele demonstrou durante o ano, eu ainda tenho, vamos dizer, no, mais de 90% de, de certeza que Fabinho vai chegar e vai chegar chegando ali, em cima de de, de Fábio né apesar de por exemplo lá bandeira não chegou já desbancando Edinho de vez né mas é, se você parar como eu disse no comecinho da Live se você parar para fazer uma análise do que de como era antes antes era exatamente isso que tá, tá acontecendo agora e tá acontecendo novamente né hora era Labandeira, bandeira hora era Edinho então assim de tudo que aconteceu anteriormente no, no esporte, eu acho que a partir do momento que Fabinho tiver 100%, o Fábio vai pro banco. Infelizmente, mas eu acho. É, eu não consigo acreditar que o menino vai se manter ali dentro da coerência de... de é não, da coerência entre, entre aspas aí, né? Mas espero, espero que o senso reine e que Fábio não vá pro banco, porque se tem alguém ali naquele dentro do esporte ali dentro do elenco pelo menos ali do meio para frente que não merece pegar um banco esse alguém é fábio né é fábio e eu botaria fábio love vamos dizer fábio love não merecem pegar pegar banco de jeito nenhum né então é, vamos embora aqui o já mandou aí dois reais de super chat e convidando a gente primeira vez que eu vejo alguém convidar para o aniversário pagando né mas ele tá pagando para ele ir para a festa dele. Mas vamos embora. Mande, já... mande,
1: mande. no grupo depois, mande, mande
2: endereço, horário de leitinho, que a gente tenta desenrolar isso aí.
1: Isso,
2: manda lá. E já Não vou desejar antecipado, não. Amanhã a gente manda os parabéns. Amanhã a gente o para o... Ricar, né? é, Antes faz mal para saúde,
1: né? Ó, Mas... só abre aspas, estou com a matéria aberta aqui sobre a entrevista de antes. O que eu falei mais cedo sobre contratação, ele falou o seguinte: abre aspas. O que queremos não é trazer número de atletas, mas jogadores com características interessantes que possam agregar, porque a nossa base já está muito bem estruturada e montada. Estamos sempre atentos também a essas possibilidades que a base, pode, que a base de poder pode... Que a base, cara escreveu errado aqui, eu acho. Que a base pode, pode sustentar. Então, acho que em cima daquilo que a gente falou, só vai só vai chegar alguém se realmente for para ajudar. E a aspa dele sobre Fábio foi a seguinte, ó, abre aspas. Nós tivemos algumas coisas interessantes como é a questão de Fábio, por exemplo. É um, menino, é um menino, a gente não contava. Não tinha muita expectativa com ele. Tivemos o Pedro, que é Pedro Martins, que sustentou muito com a gente. São meninos que, nos momentos difíceis, conseguiram dar resposta muito positiva. Então, acho que mostra que Anderson confia nos dois. Acho que o momento de Fábio melhor. Mas acho que Pedro daqui a pouco volta. Pedro saiu um dia desse, depois entrou, já jogou no, contra o CRB, ele joga joga bem. Acho que contra o Sampaio não entrou também. Não São Paulo que o Pedro entrou no segundo tempo. Acho que é um parlinho inteiro e entra, entra Sim, bem, né? Foi, foi isso, foi isso. É. Então, assim, acho que a gente tá bem. Acho que a gente tá bem. O um indicativo é bom. Estou sentindo que a chave deu uma, deu uma mudada. É. Falamos de tudo, né? Não esquecemos nada, não. Diego, Análise, Roma, Romarinho. Então, foi tudo hoje. Agradecer a galera aí mais uma vez por estar presente com a gente aí. live massa hoje também. Muita gente com a gente. Manda um abraço aí pra Jefferson. Jefferson, meu velho. Amanhã a gente conversa direitinho. Felipe Pedrosa, Rosivaldo, Wendel, o Luquinhas, Pedro Coque também, Júnior Terceiro, porra, tem muita gente hoje aqui, então abraço pra galera que tá sempre com a gente aí, é, não se esqueçam de porra, se inscrever no canal, a gente não esquece pra caralho de pedir like, velho. mas porra, dá o like, dá o like, dá o like aí no canal, é, na live, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com a, com a turma aí pra, pra ajudar a galera aqui no trabalho, e vamos embora, quarta-feira tem Esporte Vila, Terça-feira vai ter, vai ter para jogo é, da gente. gente. Deve ser hoje 8 e meia de novo. A gente confirma na rede, mas provavelmente terça-feira e meia. É, o jogo é quarta. Que horas? Nove e meia. Nove e meia. Acho que esse jogo por ser fora dá da gente arriscar um pós-jogo no dia. um Pós-jogo rapidinho e meia-horinha. a 40 gente até pedir
2: aí o pra Quem tá no chat já falar no chat. Quem vê depois comentar, né, deixar o Pô,
1: comentário. Pra gente ter falado mais cedo, né, velho? É, é, mas o que estamos falando agora? É o que
2: prefere? O que é que vocês isso. preferem?
1: A gente pode abrir depois um, uma enquete, tanto aí no YouTube, na na live de terça, a gente pode abrir uma enquetezinha, pra saber se a galera quer pós-jogo na quarta mesmo,
3: ou deixar para cá. É, faz na de terça. Na área de terça, né? Pergunta a galera aí. É, depois a boa.
1: gente abre no Twitter também, mas acho que é uma boa. Então é isso. Galera, Luquinhas, camisa nova, sorridente, maravilhoso. Valeu, meu velho. Valeu mais essa.
3: Valeu, Hugo. Valeu, Nenel. Valeu a todos que estavam aqui com a gente. Vocês fortalecem demais essa, esse trabalho aqui da gente. E é isso. Simbora torcer por mais uma vitória de esporte quarta-feira.
1: Boa. Nenel, meu velho. Valeu. Valeu aí.
2: Vamos embora. Até antes para encerrar, só avisar a pessoa aí que isso aí eu vou ver, Vice Jefferson, de aumentar os caracteres do Superchat. É, tem que aprender, o YouTube é bem complicado.
1: É, eu de demais. Mano.
2: É muito complicado lá, mas eu vou ver se eu consigo desenrolar isso. É bem... Eu estava até olhando isso agora, depois que tu mandasse o Superchat. E não é fácil de ver, eu vou tentar olhar aqui. E quando, quando eu olhar, tu já manda outro Superchat para... <risos> para testar. Para testar. <risos> Pelo esporte tudo e até terça para todo mundo aí,
1: Bora, pelo esporte tudo, porra. Seu Etor, eu voltei, vou voltar pra fuder de novo. Ele voltou, porra!
0: Este ano, nosso time vai ser mesmo campeão! Todo mundo vai cantar e dizer: Ninguém segura o um esporte não! Este ano, nosso time, vai ser mesmo campeão! O mundo vai cantar e dizer, ninguém segura o um esporte não, na ilha vou ver, ei, hey, a turma pular, ei, hey, de alegria quando o time entrar e mostrar, a bola no pé, o esporte em ação, casa, 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 ninguém segura o um leão, casa, 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 a turma é mesmo boa, é mesmo da casa